0: אני היום לבד הערב הערב הזה עם אלון בן דוד הפרשן הצבאי של ערוץ 10 זה בערך זה התואר שבדרך כלל אל פונים אליך? כן
1: זה התואר המדויק גם
0: למרות שאתה עושה הרבה דברים מעבר ל...
1: אתה לא רק, רק פרשן צבאי אין כן, היום בתקשורת אני חושב מישהו שמתפרנס ממעסיק אחד אנחנו חייבים לפזר את התעסוקה שלנו ב- בעולם התקשורת של 2017 כן זה מצער לא שאני מתלונן לא אני באמת אני חושב ש... זכיתי עוד להיות מה, אולי הדור האחרון שחי ברווחה מהתקשורת, אבל כולנו מפוזרים אצל כמה מעסיקים, לא רוצים להיות תלויים במעסיק אחד, אז כן, גם עיתון, מעריב, גם הרצאות, הרבה מאוד עיסוקים שמשיקים לעבודה העיקרית, אבל פרשן צבאי בערוץ עשר. זה בעיקר מה שאני...
0: היה זאת. לנו אורח אה, פה לפני מספר שבועות שהקים אה, סטארט-אפ שבעצם מבין שהיום הדור, הדור הצעיר יותר, נגיד חבר'ה שצעירים ממך ב-20, 25 שנה, מגיעים עכשיו לעולם התעסוקה, הם בעצם מחפשים את הגיוון הזה, הם רוצים להיות מה שאני לו שדולית ולא בור, שאין להם ידע ורטיקלי מאוד נרחב, אלא מתפרסים על הרבה מאוד תחומים. לך זה, זה, זה פוגע בחוויה, שאתה לא יכול בעצם לעשות רק דבר אחד?
1: לא, לא פוגע לי בכלל בחוויה, כי השילוב של טלוויזיה וכתיבה... בעיניי הוא יוצר השלמה נהדרת, כי לא יעזור כלום, הטלוויזיה היא מדיום שטחי ובסוף כשאתה צריך למצות את עצמך בתשעים שניות, אז יש גבול למה אתה יכול להעביר בתשעים שניות האלה. כתיבה דורשת ממך גם לחשוב יותר לעומק, כתיבה חושפת לעצמך גם את פערי הידע שיש לך, כי כשאתה כותב אתה מזהה איפה הנקודות שבהן אתה לא מספיק יודע ושם אתה מעמיק, ואני נורא שמח שאני לא בדור של השלולית, ממש שמח, כאילו ואני מבין שהם יחליפו 30 עבודות בחיים, ואני בסך הכל נמצא בעבודה בעצם השנייה שלי בחיים.
0: מה זה, הייתה הראשונה?
1: לא, עבדתי בערוץ 1 15 שנה, 15 שנה בערוץ 10, כן, זה, זה יציב. לא, זה אותה עבודה אצל עוד, מעסיק ש... נכון, שני. בדיוק, לכן כן. אני אומר, זה לא... ואני נורא שמח על זה, אני נורא אוהב את זה. אני נמצא בעבודה הזו כי היא נותנת לי את האופציה להעמיק. איך יראו אנשי עיתונות או טלוויזיה... בדור הבא כשהם לא מומחים במה שהם עושים, במה, במה זה יתבטא? א', אנחנו רואים את זה כבר היום, התקשורת עוברת רידוד דרמטי ואיכות התוכן שמסופר פה, התקשורת נמצאת כל הזמן בירידה, בעיקר בגלל החולשה של ארגוני התקשורת שכבר לא מרוויחים כסף, אז איכות האנשים שהם יכולים להעסיק יורדת, והם לקחת אנשים שהם באמת לא מומחים אני מאמין שגם בעולם המבוזר, שבו באמת אנשים צורכים תקשורת מהמון סוגים של מקורות, בהמון פורמטים, בהמון מדיות, גם בעולם הזה כן יהיה צורך בתקשורת סמכותית, תקשורת שאנשים יוכלו להקשיב לה, להאזין לה או אותה ולדעת שהם יכולים לסמוך על מה שהיא אומרת. והאיים האלה כן, כן יקבלו כן, את התשומת. כן, תשמע,
0: אני מניח שבלוגים ופייסבוק זה הכל, וטוויטר זה הכל טוב ויפה, אבל ברגע שיפול פה הטיל
1: הראשון כולם ידליקו חדשות וירצו לשמוע אותך. בול, נגעת בנקודה. ראינו, קיבלנו שיעור מדהים בצוק איתן. כל מדינת ישראל חיה לה ברשת, וכן, היא קוראת את רוטר, והיא קוראת את הבלוגים, והיא קוראת הטוויטר, והיא קוראת הפייסבוק. ואתה רואה שבאירוע כזה שבו אנשים כבר חרדים לעצמם, סוף היום הם רוצים להתיישב ולקבל את מנת החדשות הסמכותית עד עכשיו קראנו פולקלור עכשיו בואו נשמע מה באמת קרה וזה נותן לי איזושהי תקווה לעתיד של קיום כלשהו של תקשורת ממוסדת וסמכותית זה, 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 זה מעניין
0: כי בתקופה, לא יודע מה, 15 שנה אחורה אני, אני בשירות ואני לא, משתחרר ואז יש לי עדיין חבר'ה שהם בצבא ומגיעה מלחמת לבנון השנייה או כל האירועים שבאו אחרי זה ואני שולח להם ככה מבחינתי זה שמועות, זה מצחיק, אני, אני מוצא את עצמי אפילו פחות מאמין לאנשים שאומרים לי, הייתי שם, אבל מבחינתי זה עוד, אחד, עוד בלוק במסכת, ה, כמו שאמרת, הרוטר, הוואטסאפים, אתה זוכר מה היה פה, שהיה את כמות השמועות שהייתה פה, עזוב, היום אלונה ברקת, הבעלים של הפועל שבע, מכנסת מסיבת עיתונאים, שעה לפני מסיבת עיתונאים, כמות השמועות היא, 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 היא
1: כמעט חסרת, אי אפשר להבין את זה אפילו. אני, אני ממש מגיע לפה מפגישה מה יכול איש אויב אחד עם עשרה חשבונות ברוטר לחולל לו מבחינת שומות? שהוא פשוט יעלה ידיעות על, על כל מיני אירועים שלא לא קרו, ומה תהיה ההשפעה על העורף הישראלי. זאת אומרת, בסוף אנחנו נמצאים היום כבר בעולם שהעימות לא רק מוכרע בשדה הקרב, הוא מוכרע בתודעה. ומה שראינו בשנה שעברה בארצות הברית, בעיניי, זה הדגמת יכולות דרמטית של הצעד הבא של עולם הסייבר, בעצם משחקי תודעה. כאשר תמיד היו מלחמות תודה, אבל מה שעשו הרוסים בארה״ב, שילוב של כל הכלים האלה, רובם חוקיים, בוטים ברשת זה חוקי.
0: לפי עניות דעתי, כל מה שהם עשו היה חוקי. חוץ מלפרוץ למחשבים בוודאי. של ה-DNC ולגנוב מיילים, זה לא... או, או לשרת הפרטי של הילרי כביכול, וכו' כן. וכו', בסדר, זה באמת פשעי סייבר, אבל חוץ מזה 99.9
1: וזול. זול, וזה משפיע. ופשוט. תקשיב, מחקרים אומרים שרוב האנשים מגבשים את דעתם על פוסט, על תוכן, לפי שני הטוקבקים הראשונים, הם יותר משפיעים מאשר התוכן. זה מדהים, אנשים הם עדר נורא שם. קל לשחק להם בתודעה, ולהעביר אותם לכיוון, וכשהם רואים זרימה של תודעה בכיוון מסוים, הם זורמים איתה, וזה מכניס לנו לעולמות, אני, אני בדעה, שגם אנשי הסייבר של היום, לא מבינים עד הסוף את עוצמת המהפכה הזו, זה משהו שהאנושות yeah. לדעתי לא חוותה yeah. מאוד שם. אני מאוד חושב שאני... שגם
0: צריך להפריד, כשאתה אומר סייבר, או אומרים סייבר, יש פה הפרדה בין מה שהיה פעם סיגנט או יומינט, או וכל המושגים האלה של להפעיל אנשים או אמצעים טכנולוגיים, אז פה יש לנו את הסייבר של באמת מתמטיקאים, אלגבראים, יושבים בחדר ומנסים לפצח קוד, או חבר'ה שמפעילים פשוט פסיכולוגיה, פסיכולוגיות המונים, וזורעים פאניקה, יכולים לזרוע שאתה מתאר. מה,
1: מה, ש, מה שראינו בארצות, תראה, אנחנו כבר כמה שנים עוסקים ביכולת ה, הנזק הפיזי באמצעות הסייבר. בעצם כשאתה יכול לגרום נזק פיזי, תוך שיגורים אל- אלקטרונים לחלל וירטואלי, שזה האינטרנט שהוא לא באמת משהו פיזי, ולעשות נזק פיזי בצד השני. היום עברנו למימד שבו אתה יכול להשפיע דרמטית על דעת הקהל במדינה אחרת, גם כן באמצעות שליחת אלקטרונים במרחב וירטואלי, וזה כבר משחק חדש עוד לא לגמרי מפנים אותו, אתה יודע, ממש אני יוצא משיחה על זה, ואמרתי לקצין הזה, תקשיב, אתם חייבים להתחיל לשים אנשי הגנה קשוחה גם במקומות הרכים, בסדר, אתם צריכים להגן על צה״ל ועל ה... על תשתיות... יסודיות במדינת ישראל, אבל אתם חייבים גם להגן על הרשת.
0: ما, מה יש אם שגם ראש הממשלה או היריבים שלו מהאופוזיציה מפעילים טוקבקיסטים כאלה בפייסבוק
1: ובכל אתר שאתה רואה? אז נגיד שזה עוד במסגרת הכללים המקובלים, אבל כשעושה את זה מדינה אחרת, זה כבר אקט. שהוא על גבול המלחמתי, או לפחות נקרא לו אקט עוין, זה אקט שהוא חוצה גבולות. כן,
0: אם לפני מאה שנה הקאזוס באלי היה צוללת נכנסת למים טריטוריאליים,
1: עכשיו זה שלח את הטוקבק לא במקום. מה, מה... תחשוב, כן, מאות אלפי טוקבקים שמשנים תודעה, כן. שגומלים תנודות בדעת קהל. זה התערבות דרמטית בחיים של מדינה אחרת.
0: אני חושב שגם כל החשיפות הנוכחיות, אתה יודע, תמיד ידענו שמדינות מתערבות אחת לשנייה, אבל עכשיו אתה רואה מה שקורה בטורקיה. אני מניח שאתם עכשיו מסקרים על זה בחדשות, שהם התכננו אפילו לחטוף את היריב של ארדואן באמצעות העוזר הפרלמנ... של טראמפ, ואתה מסתכל, אתה אומר, מה זה, זה, זה כאילו כמו רומן סוג ז', רק שזה באמת קרה כנראה. טוב, סרט טורקי או לא סרט טורקי? אבל, אבל לא ידענו לפני כן, חשדנו, לא, אתה יודע, כל כך מתערבות אחת בשנייה, אתה יודע, שנות ה-80, ארה״ב נראה לי בכל מערכת בחירות, פחות או יותר, במרכז ודרום אמריקה, רק שאז גילינו את זה רק בדיעבד, איראן קונטרס וכל הדברים האלה, זה לא היה באמת
1: בלייב, או לא באמת... זה היה תמיד, לא רק מצד ארה״ב, כולם כולם ניסו להשפיע, כולם ניסו להתערב במקומות שבאים עליהם אינטרס.
0: ישראל, אנחנו לא מנסים לצייר
1: את מדינת ישראל כאיזה שא תמים. לא, אבל אני חושב יש לנו עוד מה ללמוד, אני חושב שאנחנו צריכים לאמץ יכולות יותר אגרסיביות בתחום הזה והייתי שמח לראות את מדינת ישראל פועלת בצורה יותר אגרסיבית בעולמות התודעה.
0: מה אתה אומר, לא פמפלנטים מעיתון על דרום לבנון, של לשלוח, תצאו מהבתים שלכם, אנחנו באים, זה לא עובד? לא הצסנה
1: שמפזרת ברושורים
0: לתושבי עזה. זה קצת מביך לחשוב על דברים שלפעמים מערכות גדולות עושות, כשאנשים קטנים
1: בגרשיים עושים... מפעילים כל כך הרבה יותר נזק, נקרא לזה, או... אז ראינו קצת עבודת תודעה בצוק איתן, האס.אם.אסים, הטלפונים לאנשים הביתה, אבל אני חושב שבטח כשאנחנו מסתכלים מול הארכי אויב שלנו, איראן, אנחנו צריכים לאמץ גישה גם יותר אגרסיבית וגם יותר מתוחכמת, גם בעולמות התודעה, איך אנחנו עובדים מולם, מה אנחנו עושים לתודעה שלהם. בתוך איראן קורה משהו נורא מעניין בשנה האחרונה, עדיין אתה שם לב... אני חושב ש-40 שנה האחרונות לא מפסיק לקרות שם דברים מעניינים. לא, קרה שם משהו דרמטי לפני 40 שנה, אבל פתאום בשנה האחרונה יש סימנים ראשונים מאז 2009, מאז המהפכה הירוקה, שמשהו משתנה. פתאום יש נשיא שמעז להתקוף את חיזבאללה, שמעז לקרוא תיגרר על משמעות המהפכה, שמעז לערער על סדר העדיפויות הנוכחי. היום, ראית, שידרנו תמונות של הפגנות. כן. של אנשים שמוחים על השקעת כסף בסוריה. זה מקום שישראל צריכה להיות בו. נוכחת מבחינת תודעה, שוב, עם אלקטרונים, בחלל הווירטואלי, בלי רגל על הקרקע, אבל יש לנו מה לעשות שם.
0: זה מעניין, אתה יודע, אתה, 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 כבן אדם שמסקר הרבה את, את הארכי-נבל או, או הארכי-אויב, אתה יודע, כל אחד והעולם הדימויים הסובייקטיבי שלו, אתה עוצר עצמך לחשוב, כמי שכבר מלווה את איראן בעצם כאויב מדינת ישראל, מה, 30 שנה בערך? בערך. כ- אתה כבן אדם. אתה רוצה לעצמך לחשוב איך המצב הזה בכלל באמת קרה? זה, אתה יודע, אבני הדומינו הסתדרו בטור מאז פחות או יותר 60-70 שנה אחורה, מישהו הפיל את האבן הראשונה והנה איראן
1: וישראל אויבות, שזה לא מחויב באמת במציאות. תאונה היסטורית, חד משמעית, אומה שנכבשה בידי משטר שלא הולם את רמת האומה הזאת. אני האחרון שיזלזל באיראן, אם אתה יודע שאיראן זו המדינה השנייה בעולם במספר בוגרי מדעים פר... אוכלוסייה. מתמטיקאים, אני חושב שהם כבר חצו, עברו את ישראל מבחינת הישגים. עברו את יש... אחור... ישראל כן. בטוח, אבל הם שניים אחרי רוסיה במספר מהנדסים ובמספר בוגרי טכנולוגיה ומדעים. כן, הם גם מדינה נטון... בנת אוכלוסייה
0: מאוד גדולה גם. אני יחסתי. אומר,
1: כן. ביחס לאוכלוסייה. אה, אוקיי. ב... ב... במספרים מוחלטים הם במקום השלישי, ביחס לאוכלוסייה הם במקום השני. זה דרמטי. זה מדינה רצינית. שאגב, מי שמסתכל על התרבות שלה, אפשר... יכול למצוא לא מעט קווי דמיון לתרבות היהודית. וחברתי מאוד מאוד משמעותי שצריך להשקיע אותו בילדים והיא כן, היא, היא אויב שלנו אבל אין לי ספק שהעם האיראני הוא לא אויב גם מי זאת. זה היא? E, אתה יודע, תמיד שאומרים אם או אי e, זה, זה מעניין כי אתה אומר, אפילו באיראן הדקויות, אפילו מבחוץ זה נראה יש לך
0: משמרות המהפכה שהם זרים לצבא, הצבא זר לפוליטיקה, הפוליטיקה זרה לדת, יש נקודות חיבור אבל זה גופים שונים לגמרי שמופעלים אני אגיד זה ככה,
1: נשים. אם אני ראש ממשלת ישראל אני מוצא ערוץ חשאי נשיא איראן. נשיא איראן. הוא לא חבר, הוא לא ידיד והוא לא יהיה אהבה. אבל אני חושב שאני כן משיק איתו בכמה נקודות ולפחות הייתי רוצה לדבר איתו על זה. לפחות הייתי רוצה להעביר לו מסרים ולשמוע את דעתו ולמצוא האם יש אזורים שבהם אני יכול לשתף איתו פעולה. כי מה שאנחנו רואים במזרח התיכון החדש בשנים האחרונות זה מזרח תיכון שבו מילת המפתח היא פרנמיז, אויבים ידידים. המודיעין קורא לזה עמית טורפים, קשה לי הביטוי העברי. פנימי זה אחד שאני מזהה שלי ולא יש אותו אינטרס בנושא מסוים, על זה אני אשתף איתו פעולה ואני יודע שאני עוד אלך איתו עוד כמה שנים וזה בסדר, תסתכל מה קורה מסביב, כולם עובדים עם כולם, כולם דופקים את כולם וזה עובד. כן, ישראל היא סעודיה, בזמן שסעודיה מאמנת את החמאס ו... כולם, כן. מה אתה, תסתכל, הרוסים מוכרים נשק מתקדם לסוריה. אנחנו מפציצים את הנשק הזה כשהוא יורד במטוס איכשהו תמיד אנחנו מוצאים את הנשק הזה, לא
0: הרוסים מרוויחים כסף, הסורים עושים כאילו הם נלחמים בישראלים, הישראלים עובד. מפציצים ואומרים, אנחנו עושים את שלנו, האיראנים מקימים בסיסים, הבסיסים נהרסים, איכשהו הסטטוס קוו הזה... עובד,
1: קוראית... מה, מה הבסיס לפיוס בינינו לבין טורקיה? מה ארדואן אוהב אותנו, מה אנחנו אוהבים את ארדואן, לא יכול לסבול אותנו, אבל לנו ולו יש אינטרס אחד משותף, שלא נראה את איראן מוקמת במקום שבו הייתה סוריה, על זה נשתף פעולה, על כל השאר נריב, ששוב, לו לא אני מנהיג ישראלי היה לי מעניין לדבר איתם. להחליף איתם דעות, לא לצפות להסכמים. למרות שאם אני חבר של אותו מנהיג, אני אומר
0: לו, תראה מה קורה למנהיג בלבנון כשהוא מדבר עם אנשים שהם לא החיזבאללה או הכוחות המשמרות מהפכה. טוב, תשמע, שמע היה... אני מניח שבאמת מפחיד. פה הכי גרוע, תלך לכלא אם יתפסו אותך על משהו יזרקו אותך מהשלטון. שמה זה יכול
1: להיגמר עם אוטו מתפוצץ. שזה בעצם הגוף שמנהל היום את איראן, שולט בכלכלה שלה, שולט בצבא שלה, שולט בכל, בכל, בכל המשאבים. ופתאום בא חסן רוחני הזה, אחרי בחירות שניות שהוא נבחר, ויש לו את האומץ לעמוד מולם. זה איש שמעניין אותי לשמוע. שוב אני אומר, אני לא חושב שתהיה פה ידידות אמת, גם לא חברות אמיצה, אבל מעניין אותי לשמוע מה הוא חושב, כי אני חושב שאני יכול למצוא קווי השקה. כשאתה מדבר עם קצינים בכירים,
0: אתה מוצא שחלק מהם אתה יודע, השפיץ שאליו, שאליו מכוונים, המטרה שאליה מכוונים את הטיל הבא, או העובדה שאתה יודע, היעד לכוחות המיוחדים, או לא יודע מה. כי בסופו של דבר, כשאתה גנרל, אתה גנרל. אתה מכוון למטרה מסוימת מאוד, אצלנו, והיא לא בהכרח
1: דיפלומטיה. אצלנו נוצרה אנומליה בסיפור הזה. דווקא הגנרלים, דווקא אנשי הצבא, הם הראשונים לזהות את הגוונים החדשים של העולם שסביבנו. רוב מדינת ישראל עדיין מסתכלת על המזרח התיכון ורואה מונולית, קוראת לו העולם הערבי. חיה בימי הליגה הערבית, ועידת חרטום, כל העולם הערבי נגדנו, דווקא הצבא, קח את פרויקט שכנות טובה ברמת הגולן, שהצבא מוביל אותו. למי שלא מכיר? הפרויקט שבו ישראל מושיטה יד אל הכפרים הסונים שהם מעבר לגבול, ומסייעת להם, ולא רק לכפרים הסונים. מי שיגיע לבית חולים נהריה או צפת או חיפה, ימצא גם אנשים שהגיעו מדמשק לקבל טיפול בישראל. הרי זה חלק מהכנו... שמאשימים אותנו
0: שאנחנו עם קהוץ, עם הגדודים הסונים, אומרים שבעצם אנחנו חוזרים לטרור שבעצם
1: אנחנו רק מטפלים ברוב המקרים בפצועים. יש פה משהו הרבה יותר עמוק, אנחנו למדנו המון מהאירוע הזה. תראה, כשהם הגיעו אלינו, החבר'ה האלה, לפני שש שנים, ואמרו לנו, תשמעו, אל תדאגו בגללנו, אנחנו לא, אין לנו שום עניין אתכם. אנחנו נלחם באסד, אנחנו נלחם חלקם היו עם נראו לו נחמדים. בחלוף הזמן, קודם כל, נהיינו מודעים לעומק הטרגדיה, שהרוב הישראלים, אגב, לא מדמיינים. לא מדמיינים, אנחנו עכשיו יושבים בתל אביב, רבע לא מדמיינים. מאות, מאות, מאות קילומטר מכאן, מ-160 קילומטר מפה. רבע מיליון הרוגים. Oh, יותר מרבע מיליון, קרוב יותר לחצי מי מיליון וחמש אלף. מ- מי יודע באמת, זה, זה נראה כמו השיא אה, של יוגוסלביה. אה, אבל אתה עושה סיבוב בבתי חולים בצפון שאתה לא יכול להימנע מלישען לכל מיני תזכורות היסטוריות שלנו, מה שקורה שם זה גיהינום מעשה ידי אדם. והתחלנו להושיט ים יד, והתחלנו לטפל בהם, 3,600 איש עד היום, לא מספר קטן. ובחלוף הזמן התחלנו גם לסייע להם בחומר גנרטורים, שמחות, עזרנו להם. ופתאום נהיה לנו מעין שיתוף פעולה עם רצועה סונית, עם אנשים שהם לכאורה אסלאמיסטים, תסתכל על רובם, יש זקן, הם נראים לא נחמדים. ופתאום התחלנו לראות את הגוונים, ומי שמוביל את התהליך הזה זה דווקא הצבא. דווקא הצבא שנמצא בחיכוך עם האויב, אני חושב מכיר את האנושיות של האויב, טוב יותר מרוב אזרחי ישראל. יכול להיות שזה בגלל שלא היה עימות בצפון כבר כל כך הרבה שנים, ובעצם
0: רוב הקצינים נגיד רב סרן, ואיך בדרגות האלה לא ראו פעילות באמת באזור הזה? תראה,
1: קודם כל... היה לנו עימות בלבנון, היה לנו עימות בעזה. חברים על הרבה שנים אחורה, כן, אבל ב-2014 נלחמנו בעזה, 2006 נלחמנו בלבנון, זה לפני 11 שנה. אבל זה אלפיים
0: שנה, תחשוב, ב-2006 זה אומר, כמו שאמרתי, רבי סרנים היום לא ראו פעילות בלבנון, לא באמת. זה פעילות מהסוג הזה שאתה אומר, אסור, אם קורה משהו, לא היית שם, מסוג הדברים האלה. לא משהו רשמי, לא משהו, אתה יודע, של עצימות גבוהה, לא משהו שאתה
1: מטפח איזושהי איבה או אם האויב. אחד מהדברים היפים בעיניי במדינת ישראל ובצבא הישראלי זה שבניגוד לכל העולם שבה, שבו הצבא הוא הסמן הימני הוא הזה שרוצה לבצע, הוא רוצה, שרוצה להילחם, הוא מציג תמיד את הגישה האגרסיבית לכל דבר, מה שכל בעיה ניתנת לפתרון בכוח צבא דווקא, הצבא, דווקא הצבא הישראלי שמתחכך כל היום עם השכנים שלנו בין אם הם פלסטינים, בין אם הם עזתים, בין אם הם סורים, בין אם הם לבנונים, דווקא הוא מסוגל להסתכל על הצד השני בגובה העיניים ולראות בו לא רק אויב, לראות בו בן אדם עם רצונות, עם אינטרסים וככזה יכול להיות שיש לנו נקודות שאנחנו יכולים להיפגש בהן ודווקא הצבא הישראלי נמצא במקום, אני חושב, שהוא לא מוביל את הקו הקיצוני במדינת ישראל. תסתכל על יוצאי מערכות הביטחון הישראליות כל ראשי השב"כ, כל ראשי הרבה המוסד, מהגנרלים, כל הרמטכ"לים, דעותיהם הפוליטיות מאוד דומות זאת אומרת, הם יוצאים י- עם קו י- פוליטי. יש יוצא, יש יוצא דופן. בוגי אלון, למשל, הוא כן איזשהו יוצא דופן בהרבה בחינות. עדיין הייתי משייך אותו למה שאני קורא הזרם הביטחוניסטי. י- זרם שלא נרתע משימוש בכוח, וחושב שכוח הוא דבר לגיטימי, שלפעמים צריך להפעיל אותו, אבל זרם שגם רואה את הצד השני ומבין שבסוף עם חפצי חיים אנחנו, אנחנו צריכים למצוא דרך לחיות איתם, כי זו השכונה שלנו. לא, השכנים פה לא התחלפו. זה יישאר האזור שלנו, והוא אזור ערבי. כן, אפילו נועם טיבון אמר שאפילו אלאם וינטר,
0: וינטר הוא וינטר. וינטר. ו- אפילו וינטר, שהוא כאילו הפוסטר בוי של הימין היותר אה, אה,
1: אגרסיבי, הוא אמר לך, תקשיבו, זה לא הוא. ו- אני מדבר הוא איתו פעם. עושים לו עוול. זה מה שנועם טיבון אמר. אימץ אותו מגזר, עכשיו המגזר גם מדברר אותו. זאת אומרת, אנשים מתקשרים בשמו ללא ידיעתו, לעיתונאים. אתה עיתונאי. אני יודע, מוסרים, מוסרים הודעות כאילו בשמו, יש עיתונאים שלא בודקים האם זה נאמר על דעתו, והוא הפך למעין כלי משחק של מחנה פוליטי שלא בטובתו, זה, זה לא מועיל לו בשום צורה, זה רק עושה לו לא נזק. אני חושב שעופר וינטר הוא אחד ממפקדי השדה הכי טובים שיש לנו, לא נשארו לנו הרבה טובים, והוא אחד שהייתי רוצה לראות זה אותו הרבה, בצבא. טוב, זה הרע... איבדנו, איבדנו המון, המון ב-15 ב- ב- שנים האחרונות. איך, איך אתה מרגיש את זה? איבדנו אותם, לא בנויה לעכל מפקדים טובים. מפקד מפקדי טוב, שטח, אתה מתכוון. כן, מפקדי שטח טובים, אנשים שהם מצטיינים בלהרוג אנשים אחרים. או, או להנהיג אנשים, להרוג
0: אנשים כן, אחרים. כן, אבל יודע, שהם זה, גם זה... נהנים
1: מזה באיזשהו מקום. בוא, זה, בוא, בוא לא נסתיר את זה, כן. זה בא עם סט של תכונות, הם לא משעוררים בדרך כלל. לא. זה בא בדרך כלל לפעמים, כן, עם התנהגות קצת יותר פרועה, עם פה ושם חריגה מנהלים. אז אני לא אומר, ברור שצה"ל של היום לא היה מעכל את אריק שרון את משה דיין, ברור, אנחנו מדברים פה, פה על אחד
0: הקצינים היותר, לפחות מהמעט שאני יצא להתקל בו, לא נזכיר שמות, אבל אנשים נפלטו במערכת בגלל שהם לאלה שהם לנהוג טרקטורון. עכשיו כן, אני ברור שגדלתי במערכת הזאת, בי ביחידות, שכל עבירה אתה נפלט מהמסלול, כי זה אסור, אסור, אתה יודע, יש לך מילה ויש לך... אין, אין לשקר. אז אני מבין למה קצינים מודחים, אבל בסופו
1: אתה חייב גמישות, לא יכול להיות שעל כל חריגה מנוהל וממשמעת הסנקציה תהיה הדחה. אתה שופך את התינוק פעם אחרי פעם, ואין בזה היגיון. אנחנו לא מדברים פה על קצינים אחרים שלא נזכיר את שמם, שמדובר על,
0: על, על אה, אונס ודברים כאלה, לא, שזה לא, ברור חס, לנו, אנחנו שנוגע, לא מגנים על דברים כאלה. מה
1: שנוגע בשחיתות מוסרית, אין בכלל דיון, בין אם זה אונס, הטרדה מינית, התנהגות כלפי נשים, גניבה, כל כן, דבר שזה, שהוא, שהוא נוגע הכל בין... שמענו על הכל כבר פחות או יותר. חריגה מנהלים? המערכת חייבת לאמץ איזושהי גמישות וליצור סנקציה שהיא הולמת את המעשה. לא יכול להיות שאנחנו על כל חריגה מנהלים נאבד קצין שהשקענו בו עשרים שנה, התבגר, למד, הבשיל, מסוגל להיות מצביא ואנחנו מעיפים את כולם. שרד, שרד. אתה יודע, הרבה אנשים
0: לא מרקלים את העובדה שהחבר'ה שהם כבר עשרים ומשהו שנה במערכת, העובדה שהם ראו אש. אתה יודע שבוגי איילון הגיע ליחידה ששירתתי בו בזמן הזה, הרמטכ"ל נכנס לחדר ואמר, מי פה היה תחת כי יש לזה משמעות. בוודאי. היום אני משמעית. מניח שהרבה אנשים ראו הרבה פחות, קצינים, קצינים, נכון. שוב אני אומר קצינים, לא, לא חיילים שכן עדיין רואים, ויש לזה חשיבות, אם פתאום כן יהיה עימות גדול, אנחנו כנראה נשלם מחיר על זה שהצבא
1: חי טוב. חד משמעית, ויש ת, את המפקדים הטבעיים האלה, שיש בהם את הרכיב שקשה נורא להגדיר אותו, משהו חמקמק כזה, שיגרום לחיילים שלהם ללכת את החיים יחפים עד לעיראק. יש אנשים כאלה, וכן, הם בדרך כלל, יש להם נטייה להיות קצת יותר פורים. אז אני אומר, אוקיי, נקח, אני מקבל את זה שצה"ל של היום לא היה סובל את משה דיין. משה דיין היה עף ברב סרן, ואריק שרון בטח לא היה מקבל סגן אלוף.
0: אריק שרון היה כנראה... עף הרבה יותר
1: מוקדם. כן, היה בכלא צבאי קצת כנראה. סביר. כן. אבל עדיין, אתה חייב שתהיה לך את הגמישות להגיד, אוקיי, זה בן אדם שאני מזהה בו פוטנציאל, וכן, אני מוכן לגלות כלפיו איזושהי גמישות, כל כדי לשמר ולבנות אותו וגם ללמד אותו את אני לא סולח על כל דבר, אני אפעיל סנקציה, אבל אני לא רוצה לאבד אותו בסנקציה הזאת, וזה כן. מה שחבל לי.
0: זה קצת, אנחנו רואים את זה בתרבות האמריקאית העסקית, שברגע שכולם חייבים לשחק תמיד לפי החוקים רשמית, אתה מתקבע טיפה, ואז כשאתה באמת עושה איזה פשע נקרא לזה, מוסרי, הוא ענק. לא, כי המלכת שיטחה אותו כל כך לאורך זמן ואישרה את ה... פתאום אתה רואה חברות שמעלימות מס, אז זה לא זה נהוג שכל החברות מעלימות מס, כי מסדרים את התלם המוסרי כזה, שאתה מוצא מה בסדר לעשות ואתה הולך איתו עד הסוף, אתה מבין מה אני מתכוון? כן. בור של נחשים בקריה, זה כי הם, אתה יודע, איפשהו, אין אחווה של חברים קצת.
1: אתה יודע, שאנחנו קטנים... דווקא בהקשר הזה, אנחנו במקום טוב. פה אני חייב להגיד לך... כי אתה מדבר באמת עם האנשים האלה, אז בוא, אני לשמוע ממך. אני שלושים שנה, עיתונאי, רובם ככתב צבאי, בשנים האחרונות... המטה הכללי שלנו מאוד עדין ומרוסן בתככים שלו. זה לא התח... הנחשים שהיו פעם. זה לא פרשת הרפז? זה לא פרשת הרפז, כולם יצאו להקים אגב מההרפז ולמדו לקח. בצדק. כן, בסדר גמור, אני... לא, אני אומר את כן. זה לזכותם. אני רואה את ההתמודדויות, הן כן מביאות כבוד. הבעיה שלי היא שאתה מסתכל בסוף על הנוף האנושי בדרגות הבכירות, ואתה מבין שהאנשים האלה שרדו, כי הם לא עשו טעויות, הם פעלו לפי הנהלים. וככאלה הם גם לא עשו המון. ואז אתה מקבל, מה שאני קורא לו, אפורים בחאקי. כן. מטכ"ל אפור. זה קצת כמו, אתה ש... יודע,
0: ספורטאים. מי שמקשיב רק למאמן שלו כל הזמן, הוא לא, הוא לא, פנטז... תדע, הוא לא
1: פנטזיונר ב... בליגה
0: האיטלקית. מה... לא... מה
1: הגדולה של מסי? כן. שהוא זרק את כל מה שאנחנו יודעים על כדורגל, והוא אמר, אני משחק כדורגל אחרת. כשצריך זה... הוא טקטית מאוד, דאסקל פה, אתה יודע. אבל <laughs> אתה יודע, הוא עושה כדורגל, כמו <laughs> שאף אחד אחר לא וזה, וככה מנצחים. כשמשחקים, גם מחוץ לכללים, גם מחוץ לקופסה.
0: אני בטוח שהרבה אנשים מאזינים לנו ואומרים, הם מדברים על עולם גברי ישן, ואנחנו עושים פה עולם חדש שבו יש חוקים נוקשים ולא סוטים הם. אני לא יודע אפילו מה דעתי, אתה יודע, אני מבין את שני הצדדים. אתה יודע, כאחד שאתה משחק רק לפי החוקים, אתה לא תנצח.
1: אני איש לא... הישן? ואולי בגלל זה אני מסקר את הצבא, כי גם הצבא הוא מנגנון של העולם הישן.
0: אני לא רואה איך צבא יכול להפוך לעולם חדש, זה מה שאני, מנסה להבין איך זה, וזה זה אתגר אה, אה, אנושי שהוא קצת אה, אוקסומירון, או אתה יודע, זה, 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 זה לא מתחבר לי שהמקצוע שלו בסופו של דבר זה ללחוץ על הדק, או שלא, אבל לאיים בלחיצה על הדק. מצד שני, עולם שנהיה כל כך נאור וליברלי ו, וחושב על הרגשות של האחר, יש פה איפשהו... מיסמץ' מוסרי
1: נקרא לזה, או ערכי, עם כמה ש... האמריקאים ניסו, ודי נסוגו בהם, הבינו שהם מה לא... מה זה רואים... אומר? תראה, הם ניסו, הם ניסו לעשות... אתה יודע, לפני 16 שנה למדתי באמריקה, החברים שלי למדת? בכיתה... למדתי ממשל. החברים שלי בכיתה היו, אנשי הצבא מביניהם היו מ"פים, וקצת התייחסנו אליהם ככה בהתנשאות, אנחנו הישראלים. כי מה הם עדו עם אמפ? מקסימום היה להם איזה סיבוב בקוסובו, או אולי עשו איזה טור של שלושה חודשים בבוסניה, לא ראו כלום. מאז הם היום מחטים. מאז עב... הניסיון הקרבי שלהם עולה פי אלף על כל קצין ישראלי, כי מה שהם עברו באפגניסטן ובעיראק מאז 2001, לשמחתי הצבא שלנו לא עבר. עכשיו, הם ניסו לעשות את הצבא של הדור החדש, וזה לא ממש עבד להם. ואז מה שהם עשו זה הם נסוגו מהאזורים האלה. ואמרו, אני אשאר בכוחות המיוחדים, בפעולות המיוחדות, בכירורגיה. אבל הכוחות המיוחדים, יצא לי לקרוא כמה
0: ספרים של החבר'ה מהנייבי סילס, נתנו להם כמו שאף כוח בצה״ל, גם בשנות ה-70 לא התפרע. נכון. גם בשנות ה-50, נכון. צה״ל בשיח, כביכול, בשפל המוסרי שלו, קיביה וכל הדברים האלה, בחיים, בחיים, בחיים צה״ל לא עשה מה שהאמריקאים והבריטים עשו באפגניסטים ועיראק על בסיס יומיומי. נכון גם כשאתה, כשאתה מוציא את כוחות הקרקע שלך ואתה נלחם מהאוויר, אתה נהג. אבל זה לא רק, <ק> אני, <ק> אני אומר, אני קורא את הספרים של החבר'ה, מלפני כמה שנים, לא, הם, הם מתארים פעילויות שהם יוצאים לפעילות עם גרזן. עם, תודה, עם, 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 כמויות של הרוגים בצד השני, שמדברים שם על צוותים שחיסלו אלפי אנשים, ואתה אומר, כן, מה, מה קורה פה, זה היה נחוץ? מה, או, 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 או מהצד השני, שאני רואה את ה, הצד הליברלי מוסרי שלהם, חבר'ה שמנקים מטענים. ועוברים שם באיזה אזור בקנדר, שנראה כאילו, מי גר, זה ליטרלי אמצע שום מקום, ואתם עוברים אבן אבן עד שמישהו מאבד רגל יד או שני רגליים או שני ידיים, מה אתם עושים שם? מה, מה זה החרא הזה? זה, זה, עוד, זה הס... העולם הישן. זה... כן, אבל אני רואה את העיתונאים שמלווים אותם, ואני אומר, איך אתם לא צריכים... מה אתה עושה? תוציא את השקים מהאבן, מה אתה מנקה פה? כל האזור הזה שורץ מטענים, אתה יודע, זה לא... זה אין... אני, אנחנו מסתכלים, אני מסתכל על זה שראה לבנון, ראה, רא, לא יודע, עזה, ראה שטחים, בחיים לא היינו עושים דבר כזה.
1: לא היינו נכנסים לאזור כזה. לא, אבל אנחנו נמצאים במקום אחר, עם בקרה אחרת עלינו, עם שיפוט אחר עלינו, אנחנו לא שם, באמת. אבל האמת. א- איפה מי ששאל אצלהם, בכלל
0: השאלה אותה אם מוסרי או לא מוסרי, האם להיכנס לקהילה, למה בכלל שם? למה בכלל, איפה, ב- אתה ב- יודע...
1: בגלל זה הם את הצבא הגדול. שבו חיילים יצלמו בטלפון ויעלו את זה. אז נכון שחלק מה-navy כותבים אחרי זה ספרי זיכרונות. זה, זה
0: מרגיש כאילו כמעט
1: כולם כותבים עכשיו. אבל, <laughs> אבל בסוף, אתה רואה שבזמן הפעילות, זה לא עוצר אותה, זה לא חושף זה. אותה. הם, הם, הם הביאו
0: את החבר'ה, שנהנים מזה. כן. אתה רואה לי שם, יש שם חבר'ה, לוחמים ב-UFC, בחור בשם טים קנדי, שביום-יום... הוא לוחם בדלטה פורס, לא, אני חושב שבדלטה פורס הוא עושה ראונדס, הוא נלחם ב-UFC, שזה פחות או יותר הדרגה הכי גבוהה של ספורט שאתה יכול להגיע אליה, ואז הוא יוצא להילחם, ושואלים אותו, למה אתה <עוד> זה? כיף לראות <עוד> בדברים, <עוד> זה אקשן, ואתה מסתכל ואומר, סבבה, זה בדיוק, אתה מסתכל ואתה אומר, יש הרבה מאוד אנשים שרואים את זה והם מזדהים עם זה, ומצד שני, זה אותה מדינה שהביאה לנו את המהפכה המוסרית הכי גדולה שהופכת את העולם, אתה יודע, מה שאנחנו רואים עכשיו עם יחסי גברים-נשים, זה מגיע מאותה מדינה. זה מגיע אפילו, אתה יודע, מאותה קליפורניה הרבה פעמים.
1: נכון, אבל מלחמה לא שייכת לעולם
0: זה מה שאני, אתה יודע, זה, זה, הדיכוטומיה הזאת היא בין שני עולמות שונים שאיכשהו חיים אחד לצד השני.
1: אתה יודע, יש תמיד במחשבה המוסרית את היוסימבלו, את, ה- את הצדק בתוך המלחמה. כן. איך מנהלים את המלחמה. אי אפשר לנצח. כשאתה יותר מדי נצמד לכללים, כן, תמיד אתה תהיה קצת פרוע, ואם היית מכיל את כללי המלחמה שלהם על בנות הברית במלחמת העולם השנייה, כנראה שהמלחמה הייתה נמשכת עוד שנה, עד שהם היו גומרים אותה. זאת אומרת, בכל מקום אתה מסתכל בסוף, באחרות... לא, אי עוד... אيف,
0: איפה, אפילו לקיים את ה... את, אתה יודע, זה, זה היה כל כך עולם שונה. אנחנו מדברים פה על, על מה, תמיד אני הולך לסיפור הזה שלא מדברים עליו, שהרוסים נכנסו לגרמניה ואנסו שתי מיליון תחשבו על המספר הזה, זה לא איזה מספר שהמצאתי, זה המספרים שמסכימים עליהם היום. הצבא הרוסי הוציא להורג 4,500 לוחמים על מה שהם עשו בברלין. זאת אומרת, זה, מס... זה, זה
1: עולם כל כך שונה. לא אין... לגמרי, זה מה שאנחנו מספרים לעצמנו, זה מה שאנחנו רוצים להאמין. מאיזו בו. בחינה? כך סיפרו, שמעתי בבית חולים בנהריה. מגיע אה, פצוע סורי, ירוי בצוואר, חוסר הכרה, שני רופאים ישראלים מצילים את חייו, אחרי יומיים הוא מתעורר, הוא לא יכול לדבר כי הוא ירוי בצוואר. כותב על פתק, איפה אני? אומרים לו, ישראל, למה הצלתם אותי? אומרים לו, אולי תגיד תודה, אבל אתה לא קשה? אומר לו, אתם לא מבינים. לפני שירו בי, אילצו אותי לראות איך הם יורים בילדים שלי. לא רוצה לחיות. מזכיר לך משהו? לי זה מזכיר. עכשיו, זה קורה 160 קילומטר מפה. 190 קילומטר מפה, פועל קרמטוריום. זה מטריד מישהו? זה מפריע למישהו ששורפים גופות של אנשים בקרמטוריום בדמשק? לא. העולם לא כל כך השתנה, אנחנו נהנים לספר לעצמנו את זה. ממנו, חלקים, חלקים ממנו, חלקים ממנו. חלקים מספרים לעצמם. חלקים, גם ב- 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 החלקים האלה לא הכל. הזרמים האפלים בעולם נותרו. ש... בני אדם ללחם... זה בני אדם. נכון, ומי שנלחם נגד אנשים אפלים, הוא לא יכול לעשות זה כשהוא קורא שירה, אם הוא רוצה לנצח.
0: עד כמה כיף לך העובדה שאתה יודע, מצד אחד אתה איש תקשורת באיזשה... בעולם תקשורת שעוברת עליו עכשיו מהפכה, מצד שני אתה עדיין מסקר את השריד האחרון לעולם הגברי הישן,
1: אפילו ספורט כבר לא עשה, נראה לי, יותר שינויים מהצבא. קודם כל, הצבא משתנה. שמע, שנה, עשרה אחוזים מהלוחמים בצה״ל זה לוחמות. דרמטי. דרמטי. כן. באמת, זה לא זניח, זה לא נתון קטן. קצינים בכירים מדברים איתך על זה? כן, כתבתי בדיוק ביום שישי על זה, ואמרתי שאני חושב שפתחנו את התפקידים, עכשיו המהפכה צריכה להיות שבנות יושבו לחלוטין לבנים, ישרתו אותו אורך של ולא הן יוכלו לבחור. זאת אומרת, זה שהיום הצבא הוא תוכנית כבקשתך לנשים, היא יכולה היא להחליט... היא גם לגברים. לא. אישה יכולה להחליט אם בא לה להיות אה, לוחמת, או בא לה להיות טייסת, או בא לה להיות בקריה. אה, בן, פרופיל 97, לא שואלים אותו. הוא, גם... הוא, הוא... זה לא נורא קשה לצאת, אבל כן. רשמית... את... בוא נדבר רשמית. שמים אותו בהנדסה קרבית. אתה כן. כן. מה, אני מגיע לשריון, ולתותחנים, פוג... אני פוגש ילדים... שבאמת בינם לבין לוחמים יש נורא מעט. אני לא רוצה להעליב אף אחד, אבל... לא, עזוב. אני
0: לא, לא אציין את זה, אבל אתם מבינים
1: מה, מה התכוונתי, ואין... ברור, כן. אתה רואה אנשים ששובצו לתפקיד לוחם, רק בשל היותם נושאי כרומוזום Y. זהו. אין להם ש... ש... שום דבר מעבר שהופך אותם להיות לוחם. ואני אומר, בואו נשווה את זה. באמת, אם אנחנו רוצים שוויון אמיתי, בואו נתחיל בצבא, תשרתו כמו הבנים. הצבא יבחר מה, מה הוא צריך מכם, לא כן, אם את באה לי ואת ספורטאית ואני חושב שאת יכולה להיות לוחמת, אני אגיד לך, כן, אני רוצה אותך בתור לוחמת. ואת תשרתי כלוחמת. השוויון הוא חייב להתחיל בחובות. עכשיו, מי, מי קפצו עליי? הנשים. בוודאי. מה פתאום אתה נוגע לנו בשוויון, זה שלנו? אבל כי הרוב המוחלט של אנשים <אק> לא מתאים לדברים האלה. אבל לא, זה שלנו, לא אבל, יודע אם אבל זה אתה הצללה, נוגע לי. אני לא יודע אם זה
0: הסללה או גנטי, אבל העובדה שהרוב המוחלט של אנשים... לא מתאים לתפקידי,
1: גם להיות. הרוב המוחלט של הגברים. יכול להיות, כן. אבל אני אומר בואו נשווה תנאים בסיסיים, כי באמת היום ההבדל בין גברים לנשים, הוא הולך להם מצטמצם, אתה יודע, אתה מגיע לגדודים המעורבים. בהם... יש יותר מאחד? מה? יש יותר מאחד מעורבים? מעורבים שמונה, גדודים מעורבים, שמונה. שמונה גדודים. ארבעה גדודים בהגנת גבולות ועוד ארבעה גדודים בפיקוד העורף. הגדודי הגנת גבולות זה 65% נשים, 35% גברים. סלחו לי הגברים ששם. אני בעל הגדודים ואני נורא מתרשם מעוצמת הבנות. הן נראות מאוד מאוד מרשימות ביכולות שלהן, בפיזיות שלהן, בכוח שלהן, הרבה פעמים מאפילות על הלוחמים שלצידן. כן, כי, כי האמת היא
0: שהרבה ילדים היום מגיעים לגיל 17 או 18, קשים בלי להעליב אף אחד, קצת כמו כן, מבחינה פיזיולוגית. נכון. שם, אני מדבר עם אמא שלי, שתמיד צוחקים עלי שאני מעלה את, את, את שמה פה הרבה בתוכנית, אבל אני, אני, אני מדבר איתה לא מעט, היא רופאתי ילדים כבר איזה 40 שנה, היא אומרת סתם מהתרשמות אישית, לא, משהו, סתם, בלי לחקור את זה. זאת אומרת, המסת שריר של ילדים שבאים אליה כבר 40 שנה בצניחה. מן הסתם, כולנו, ברור לנו למה, מה הסיבה הזאתי, אבל זה גם חלק מהסיבה, מה זה גם גורם להקטנת ההבדלים.
1: לכן אני, אני באמת חושב שהצבא יכול כן ללכת עוד צעד בסיפור הזה, ולהשוות לגמרי, ולהגיד, תקשיבו, בנים בנות, מתייחס אליכם אותו דבר. Oh, זה, זה, זה נראה לי מה שאתה מציע רדיקלי מאוד. כל אחד לפי יכולותיו, ולפי צרכי, צורכי הצבא, לא לפי רצונו. הצבא באמת צריך כל הרבה אנשים? הצבא, כל עוד אנחנו משמרים צבא העם, שהוא צבא לא התנדבותי, אלא צבא, צבא חובה, הוא צריך לשמר את הערך הזה, שכולם משרתים, ואנחנו רוצים שכמה שיותר ישרתו. לא, אתה יודע, תמיד החרדים אומרים, מה תעשו עכשיו אם יפלו עליכם חמישים אלף חרדים, מה יעשה איתם הצבא? תקשיב, לא יהיה לו קל. לא יהיה קל לקבל את החמישים אלף ישיב ובוחרים האלה. ועדיין, בשם הערך הזה של השוויון, אני צריך אותם בצבא.
0: אתה בעד? אני מבין מהאופן מה... מה... מה שבו התייחסת יחז... לעניין? חד משמעית.
1: חד משמעית, זה בלתי סביר שהאנשים האלה
0: לא משרתים. לא, מי זה אנשים? אני אומר, באופן כללי צבא עם לעומת צבא מקצועי. צבא כפונקציה של אה, איזשהו אידיאל מוסרי או אידיאל סוציו, אה, סוציולוגי לעומת
1: עוד פן מקצועי במדינה שתפקידה לתת שירות לאזרחיה. הערך הזה הוא ערך מאוד יפה. זה בטוח. מאחר שפוליטית אנחנו לא מצליחים ליישם אותו המון המון שנים מאז קום המדינה וזה רק הולך ומתרחב, המספרים שאנחנו לא יכולים לממש את ערך צבא העם, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב כן על צבא מקצועי. בסוף כשאתה מסתכל על ביצוע המשימות שנדרשות מהצבא היכולת המקצועית שאתה דורש היום מלוחם היא הרבה יותר גבוהה ממה שיכול לתת לי מילואימניק שבא פעם בשנה לשלושה ימים בטנק. זה לא מספיק לי, זה לא מספיק לי. ואתה יודע מה? אני רואה את המילואימניקים האלה, אנשים נפלאים, באמת נפלאים, פוגש את עושים תרגילים, בני 40, מלא מוטיבציה, אני לא צריך אותם. בינינו, הם לא יתמרנו לבקעת הלבנון החבר'ה האלה. אני צריך לוחמים, מקצוענים, צעירים, בקושר שמקבלים משכורת מבחינתי כל השנה, והם תמיד עומדים לרשותי. בעצם אם תרצה מעין מודל national guard. ערך הגיוס יישאר, צה"ל יגיד מי בין האנשים במחזור הזה ראויים להיות לוחמים, הם יחתמו חוזה עם, הש... עם הצבא, 12 שנה. אתם יקבלו ש... משכורת כל ה-12 שנה כמו האלה. כמו קורס טיס. יעשו שלוש שנים חובה, ואחרי זה יעשו לי מילואים כשאני צריך אותם. כמו national guard. national guard, אתה יודע, הוא יכול לעשות מילואים כן, כל זאת, השנה. כן, זה בוש. אבל פתאום אפשר לקרוא לו לחצי שנה גם לעיראק. זה נעשהו לגעות. בוודאי, הוא הריזרב. כן.
0: הוא, הוא באמת הריזרב
1: של המדינה. אבל המגינת. ריזרב אמיתי, הוא לא ריזרב שבא לא, לתעסוקות שלושה... לא, הוא שנה חייל שקור. מקצועי, אוף ב- כרגע. ב- בדיוק. ולכן, תן לי צבא כזה. בסוף, כשאני מסתכל על האתגרים שלנו, אנחנו לא נידרש לכבוש שטח. יכול להיות שפה אני ושם... אני מאוד מקווה שלא. המחיר של נראה לי כבר גבוה מדי את זה הבנו, אני חושב. זה, אנחנו צריכים אגרוף מחץ שהוא יהיה, תסתכל על מה, מה, מה הפעלנו בצוק איתן, עשרה צק"חים, צוות, צוות קרב חטיבתי, זה הצבא הטוב שלנו, לא סתם המילואים לא נכנסו לעזה בצוק איתן, כי אף אחד לא רוצה להשתמש במילואים, כי אף אחד לא מאמין במילואים, וזו כבר בעיה. כי בלבנון, אם תרצה לתמרן, תצטרך פעמיים בצדק צוק. אנחנו
0: מוצאים, מחריגים פה את כל מה שקשור למילואים של יחידות מיוחדות וכאלה, שהם חלק מאוד משמעותי מהיחידות האלה. טייסים פועלים במודל שתיארתי. נכון, אבל טייסים גם באים פעם בשבוע? כן. להתאמן, בסדר. זה בדיוק המודל שתיארת, מדבר על החבר'ה של הסיירת, או כל מיני מקומות
1: כאלה, שגם מגיעים חודש וחצי בשנה, הם זה לא זה. אז אני רוצה, אני חושב שנגיע
0: לזה. ב- ברוב שלב. המקרים, אני בטוח שעכשיו יש אנשים שאומרים, יא חרטטן, אני, אני בדיוק זה ויש כאלה, אני מכיר כאלה, אבל זה נראה לי מיעוט, אבל שוב, לא, אתה, אתה חי את זה הרבה יותר ממני. אני...
1: הצבא המיליציוני שהמציא בעצם נפוליאון עוד. הוא הראשון, צבא <אז>... העם הראשון. כן. שהפחיד את כל אירופה. הוא לא רלוונטי ליכולות הנדרשות היום. תקשיב, חייל היום כדי לשרוד בשדה קרב כמו לבנון, עם כל מה שמקיף אותו בלבנון, עם כל היכולות של האויב שנמצאות שם, הוא חייב להיות בעל מיומנות מאוד גבוהה. יכולת שליטה, גם באמצעי תקשורת מאוד מתקדמים, יכולת שליטה מאוד משמעותית בנשק שלו ובכל האמצעים שכבר יש לו היום. זה לא מספיק לי, השירות הצבאי של ה-32 חודש, ובסוף הוא ירד ל-24, הרי זה החזון. כן. חייל שמשרת 24 חודש, שמתוכם שנה זה הכשרה, מה אני מקבל ממנו חזרה? זה לא מתאים. זה, זה נשמע נפלא. וזה נורא יפה שאנחנו משחררים אנשים לשוק העבודה, אבל בסוף, אם אתה מסתכל על משימת הצבא שהיא לנצח, לא מספיק. נצטרך מתישהו לדעתי לאמץ מודל מעורב, נקרא לו, של שירות, ערך שירות חובה, לאו דווקא בצבא, ושירות מקצועני ביחידות המתמרנות.
0: עכשיו מעניינתי בעיה אחרת שבעצם מציפה את התקשורת, שמן הסתם גם אתה עסקת בה, זה כל מה שקשור לרכש בצבא. צבא כצבא העם, יש לו הרבה כסף. וצבא שיש לו הרבה כסף, יש אינטרסים. ואינטרסים הרבה פעמים לא נקיים, והרבה פעמים אנשים עושים פעולות שמעצד נראות מוזרות. איך אתה, אתה יודע, אתה נחשף לכל הדברים האלה? מה, מה דעתך על הנושא הזה? לא יודע אם הצולות נקנו כמו שצריך או לא נקנו כמו אני לא יודע אם עסקאות אחרות, אמרנו פרשת תרפ"ז, גם היה שם הרי הרבה בלאגן כזה של רכש. ומעניין כאילו איך זה נראה מהצד שלך, כי מי שחי שבטח חוטפים הרבה אש ביום יום על מאשימים אותם בכל בעיה תקציבית במדינת ישראל פחות או יותר כשהם אנשי מקצוע ברובם המוחלט כנראה אנשים טובים מאוד
1: בן גורן הקים את משרד הביטחון בדיוק כדי לדלג על הבעיה הזאת ולצערי המשרד לא מצליח לממ... לממש את הייעוד הזה זאת אומרת הוא לא מצליח להיות חוצץ אזרחי בין לובשי המדים לבין החברות האזרחיות ובסוף אתה רואה שכן ראש המדור במפקד חיל הים או במאזי, הוא בסוף יחליט איזה אמצעי היחידה והוא נתון להשפעה מהחברות, והוא כבר יודע שבאופק השירות שלו הוא עוד שנתיים ישתחרר והוא כבר מתחיל לעשות חשבונות, אולי, רגע, אולי מישהו פה ייתן לי עבודה. אתה שם אותם במקומות שכן, אנשים יכולים להיכשל בהם, וזה, כל עיסוק בכסף הוא לכאורה עשוי להכשיל. לשמחתי היה לנו רמי דותן אחד, היו לנו פה ושם שחיתויות קטנות, אבל שחיתות כזו לא ראינו, אני נורא מקווה שבצוללות לא התברר שלובשי מדים, ידם הייתה במעל. תשמע, אנחנו, אנחנו,
0: תרגיש בנוח לא להגיב על דברים שאני אגיד עכשיו, אבל יש לנו כרגע שר ביטחון, מעכשיו רק עובדות, שנמצאו אצל הבת שלו מיליוני דולרים. מטריד מאוד. והיא הייתה בת 20, והיא נתנה ייעוץ לחברות שהיא לא הכירה את שמן, והיא אמרה שהיא לא מכירה את עיסוקן, אבל זה בסדר כי היא במאקרו ולא במיקרו. זהו, עד כאן, אלה היו עובדות, אי אפשר להתווכח על זה. עכשיו אני אומר, מגיע עיתונאי, והוא צריך לסקר את כל הסיפור הזה. אני מסתכל מהצד, אני אומר, אני מצד, אני, מה, מה אני על קרייזי פילס? זה לא... נו, no, אין... תביא את ויינשטיין לפה בשבוע הבא. אין, אני, אני, אני אתה יודע, אני, אני אנסה, אבל אני בטוח שגם הוא
1: יגיד לי אוף דה רקורד משהו אחד, ואז אוף דה רקורד משהו. הוא חתום, הוא צריך להצדיק את מה שהוא החליט שאין מקום להקטר.
0: לא, אבל אני יכול להבין שנעלמים מדים וכל מיני כאלה, ובסדר. אנשים, בהר... שוב, אני לא אומר שזה המצב, אבל... אנשים עם כוח העלימו עדים בעבר, אנשים yes. השתחררו וזה בסדר, דיברנו על עיקוף סיבוב ידיים של החוק, יש אנשים שעשו הרבה מזה, הרבה יותר מדי מזה, אני אומר, אבל אתה כעיתונאי, איך אפשר בכלל לנהל את השיחה הזו של יושר מידות והכל? כשמי שאמון על
1: התקציב הזה, אנחנו מסתכלים על זה, אומרים, אבל אין פה, איך זה יכול להיות? אבל בסוף אתה מסתכל מי היה המנוע שהוביל לכל החקירות האלה. עזוב רגע איך הם הסתיימו ומה החליט היועץ בסוף. אבל מאולמרט ודרך ליברמן ודרך שרון ודרך כולם ודרך נתניהו כמובן. בסוף אתה רואה שהתקשורת המסחרית דווקא, שהרבה אמרו תקשורת מסחרית לא יכולה לעשות איתולות נקייה, יש לה שיקולים זרים כי היא חיה מכסף, לא, התקשורת המסחרית הובילה תחקירים שהובילו חשיפות וחקירות מאוד משמעותיות בתולדות המדינה. כן, אביב דרוקר ו... אצל, אצלכם בעצם, נכון? נכון. עכשיו, תראה, לכאורה המנגנון הדמוקרטי... לוקח בחשבון שתהיה מידה מסוימת של שחיתות, כי כל שלטון נגוע בשחיתות. זה בסדר, גם שלטון אבל, תאגידי, וכל בני אדם. אבל המנגנון הדמוקרטי אמור לתקן את זה אחת לכמה זמן, ופה משהו השתבש אצלנו. התיקון לא, נעצר. אומר, אבל, אבל זה בסדר, החוק תמיד יכול
0: להיתקע, ואני יכול להבין גם החלטה של ויינשטיין, והיה פה איזה מישהו שעבד איתו בצה"ל ו- והצדיק אותו, והוא אמר, תקשיבו, הוא בן נהדר. ואני סומך עליו והכל בסדר, אני מקבל את הכל, אבל מתישהו אנחנו כציבור יכולים להגיד, סבבה, אני מבין שהחוק לא יכול להרשיע, אבל אדוני, הנתונים האלה, העובדות, העובדות שכולם מסכימים עליהן, מספיק לי כדי להגיד, אני לא סומך על, זה נראה לי מוזר מדי.
1: העובדות האלה מאוד מאוד קשות לי.
0: איך אפשר אבל, אתה יודע, אפילו אתה צריך לדבר איתו, הרי אתה צריך לדבר עם הרבה אנשים כאלה, שאתה אומר, אתה יכול לתת לי תשובה על הדבר
1: ההוא איך זה עובד? הם הכל. ו, והוא נתת דוגמא אחת, אני, אני מכיר עוד המונים כאלה. כן, אתה יודע, לא וזה בא... צף וזה עולה, ואיכשהו בעיקר המתוחכמים שבהם מצליחים לחמוק מהדברים האלה, לצערי. לא כולם. אנחנו
0: רואים שהרבה לא מהם לא, אבל... לא
1: כולם, אבל יש, יש כאלה שמצליחים לחמוק.
0: אוקיי, ובנושא אחר לגמרי, אתה כאחד שמן הסתם... אוהב אקשן, ואתה לא, אתה יודע, לא, לא סטיילי טאי אנגל שעשה דברים שאולי צריך לדבר עם איש מקצוע עליהם, אבל אתה כן, כעיתונאי, נכנס ל... ל... שם שכפ"ץ, שם אפוד קרמי, המילה שכפ"ץ, שם אפוד קרמי, שם קסדה, נכנס עם כוחות
1: לוחמים, לא כעיתונאי. כן.
0: עובר בראש מה אני לכל הרוחות עושה פה?
1: לא, זה הפסגה, כאילו, זה שיא העבודה. לשם אתה מכוון, להביא את עצמך ברגעים האלה. של מלחמה, להביא דיווח הכי מדויק ברגע הכי קריטי בחיי אומה ולתת לה את המידע הכי קרוב שאתה יכול לשים עליו את היד ולכן... ועדיין, שם את הקרמי, לא עובד בראש,
0: אולי אני אצטער על הקטע הזה, או שכבר אתה לגמרי נסחף ברגע הזה ו... אני אגיד
1: ככה, אני לא נכנס למלחמות של אחרים. מה זה מלחמות? אה, לא מעניין, אני לא אסכן את עצמי במלחמות של לא שווה לי את זה, לא מגיע במלחמות שלנו, הם, אני חושב שהן מבינות שזהו חלק מהשליחות שלי כעיתונאי. ובסוף, כן, אתה באמת מכוון את עצמך כל הזמן להיות כמו הצבא, בשיאך ברגע הזה של המלחמה, כי אתה צריך להביא לידי ביטוי מה ש... היו שנים ששמרת על כושר, כי אמרת, אני יכול לצאת פה
0: לפעילות? זה פחות הכושר וזה הידע, תקשיב, אני... לא, שמה, יש עיתונאים שאני מסתכל עליהם, טוב, כרמי קר... לא עולה על הבחור הזה.
1: <laughs> יש כאלה. אז אתה יודע, אני כבר בגילי המתקדם, לא יודע אם אני היום יכול לעשות מבצעים שעשיתי פעם בלבנון. אני חושב שזה קצת לא אחראי
0: להכניס אותך לשטח, אתה
1: יודע, עם כל הכבוד ל... לא הייתי הולך היום לרנדוריה, בוא נגיד זה ככה, <laughs> ברגל. לא, לא <laughs> נראה עשית את זה? כן. לא הייתי הולך לשם ברגל היום. הלוחמים ה- <laughs> סביבך לא אמרו לך, מילא אנחנו, מה אתה עושה פה? כמובן, כל הזמן. ואז גם נכנסנו לזירת מטענים. והייתי כל כך מאושר שאני יכול להוריד את התרמיד וללכת לישון, כי עד שהם יפתחו איי איך הם יוצאים מזה. כשאתה ממש עייף, אתה אומר, אה, שיקרה. הוא לא, אתה אומר, מעולה, עכשיו עצרנו, צריך ללכת, כן, תענוג. כן. באמת יצאנו משם בזחילה של סנטימטר לשעה. אבל כן, בסוף, שמע, זה באמת חלק מאוד משמעותי מהעבודה שלי, חשוב לי להביא אותו. אין באמת יכולת להיות עיתונאי בלי לגעת. עיתונאי צבאי, עיתונאי צבאי. כל דבר, זה לא הכתב משטרה לא יגיע לזירת האירוע, אין דבר כזה, זה לא... זה חלק מהמקצוע, אתה בסוף צריך להיות במקום שבו... אתה לא יכול להסתמך
0: לה... רק על, אתה יודע, הטלפון שלך מואר פה כל שנייה, כי אתה מקבל, אמרת לי כמה, שלושת אלפים וואטסאפים ביום? Okay. וזה לא הקבוצות של אוהדי הפועל באר שבע כמו שלי, שמציפים אותי <laughs> ב, בשטויות של, של תמונות של, <laughs> של קווינק על הספסל, אצלך זה, זה סקופים. פוטנציאלי. זה המון המון
1: מידע. איך אתה בורר את זה? זה אחד האתגרים היום, זאת אומרת, אני... אתה אומר, אתה צריך להגיע לשטח כי אתה לא יכול להסתמך עליהם? לא, חוץ מהמידע, הוואטסאפ הוא משמש בעיקר למידע ראשוני. קרה פה, קרה שם, הסורים מדווחים על תקיפה, לבנונים אומרים ככה. מיליון גורמים. לא שם של אבל מי סוג הגורם ש... כל הסוגים, כל מה שאתה יכול לדמיין, בסוף הפעילות הביטחונית מתממשקת גופים אחרים, ואזרחים, ו- וגופי הצלה, ומתנחלים, ופלסטינים, יש מלא ו- קשקשנים, ולבנונים, אה? ולבנונים, וסורים, ולא משנה מי. כן, אז ב- כולם
0: יש להם... במדינה כזו קשקשנית, שהוואטסאפ أو... כל כך עובד, אני מופתע שיש כל כך הרבה סודות צבאיים, שעדיין רוב הציבור לא מכיר. זה, זה, אתה יודע, אני חושב על זה לפעמים, זה לא ייאמן, העובדה שאנחנו... אין מח... כמעט סודות, מה נו, הסודות? ב- נו, אתה יודע, יש פה אנשים, זה כמו, אתה יודע, יש פה... אני תמיד מספר על הקטע הזה שהיה לנו חבר'ה בסירקין שהיו מביאים לנו אבנים, נחש מאיפה הבאתי את האבן הזו, כל מיני כאלה, ואני אומר, יש כל כך הרבה קשקשנים בארץ, איך יכול להיות שכל כך הרבה דברים שישראל עשתה, הם עדיין בגדר, אתה יודע, קריצה על מי יודע מה יודע. איך אתה מסביר את זה? כי אתה יודע, אתה מקבל כל כך הרבה וואטסאפים, פחות או יותר, אנחנו רואים עכשיו, עכשיו יש חבר'ה מהקומנדו של החמאס, הקומנדו הימי של בלי להעליב, אני מניח שהתמונות של הגופות המרותשות הגיעו למאות אלפי ישראלים. בסדר? זה הערכה כנה? כן, כן. הערכה ריאלית? בטח. על השרתים של פייסבוק יש כמות של סנאף מוות רק מישראל, שאמורה לגרום לשרתים שלהם ככה להתגרד בצורה מוזרה. לא, אל תחשוב מה קורה בסוריה. מתאר לעצמי, צודק. אולי, אולי, פח, אולי, פח, אולי פחות קשקשנים, אני לא יודע, אבל איך עדיין שומרים פה על סודות צבאיים? איך, 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 איך אתה יודע, איך אתה כעיתונאי נחשף לכל, איך, איך, איך
1: אחד, אני נורא אהב... זה שתי אפשר... שאלות. איך
0: נשמרים סודות ואיך אתה בורר?
1: בורר זה נורא קשה, וזה פשוט פיזית לשבת ולסרוק את כל הדברים שמגיעים לי לתוך הטלפון, ואני מת שימציאו אלגוריתם שידע לברור בין שיט לחומר חשוב. סודות, אני רוצה לדעת הכל. את... אני, זה העבודה שלך. אני, אני גם במקצוע בשביל לדעת. קודם כל, לפני שאני מפרסם, אני קודם כל רוצה לדעת. עכשיו, אני משקיע...
0: כמה זה מתסכל הדעת ולא לספר?
1: לא, בכלל לא. אתה רק רוצה לדעת. קודם כל אני רוצה לדעת, אחרי זה נחשוב מה אני עושה עם זה. 80 אחוז מהאנרגיה שלי מושקעת באיסוף מידע שאני לא יכול לפרסם. אבל אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת את תמונת המודיעין המדויקת, אני רוצה לדעת מה האופרטיבי של צה״ל, אני רוצה לדעת מה אמל"ח שצה״ל מפתח, אני רוצה לדעת, אני רוצה לדעת הכל. ושלא שום דבר מכל מה שאמרתי עכשיו בחיים לא ייאלץ על שום מדיה מגנטית, לעולם לא.
0: כן, אבל זה, זה עובר לך אבל... בראש המחשבה שאתה אתה יודע, אתה מטייל בעולם, אני לא רוצה להכניס רעיונות לאנשים לראש, כולם פה דוברים. עובד לך בראש
1: שאתה צריך להיזהר? לפני שנה באמת הייתי אמור לנסוע לאיזשהו מקום, קיבלתי טלפון, אמרו לי, אתה לא נוסע, פשוט לא נוסע. כי מבחינתנו זה כאילו אתה קצין ביחידה מיוחדת. לא, כי גם אנחנו יודעים כמה הולכים לשלם עליך. כאילו פשוט, אל תיסע.
0: מה? אל תיסע, הייתי אמור... ירתו
1: מסר? לא יודע, הייתי אמור לנסוע למדינה שאין לנו יחסים איתה, שנחשבת תשמע, uh, وأמור... יש,
0: יש, יש כמה מדינות כאלה, הייתי צריך להיות באיזה כנס באינדונזיה, ומי שהיה אמור למצוא את זה, אמר לי, אני אמר אמרתי לו, לא, אבל איקס, אי אפשר להגיע לשם, אמר לי, עזוב שטויות,
1: לא, מלא ישראלים מגיעים לשם. לא, אפשר להגיע לכל, גם שידרתי מדובאי, מקטאר, מאיפה שאתה כן, אומר,
0: איכשהו אבל... מגיעים לכל המקומות, צריך לשנות לך, מדינה של חלטוריסטים כאלה,
1: בליבת הם... ב- 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 הסוד, ואגב, אני שמח שהתקדמנו גם בנושא הזה, תודה, מפקדת בת 12 לנשים, אוקיי? היית צריך לקרוא לה אלוף משנה שין, לא שושנה. שאויב לא ידע מי מפקד בת 12. שזה אחד הדברים הגוכחים. בדיוק, התבגרנו. ואני חושב שבאמת היום ישראל מנסה להגן על הסודות האמיתיים, על ליבת הסוד, יש עדיין אנשים שאי
0: אפשר לפרסם את התמונה שלהם בצדק.
1: באת. בוא נגיד את האמת. ברור.
0: אנחנו אין די... ספק. והנה, והנה משהו שזה מוביל אותי לשאלה הבאה. בגלל שקצת נחשפתי לגרגיר גרגיר של ונגיד יוצא לך לדבר עכשיו עם ראש הממשלה, או איזושהי אישיות אחרת, לא עובד בראש, אוף, הוא, 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 הוא נחשף להרבה דברים מעבר למה שכולם יודעים, אני איפשהו קצת אמפתי אליו, כי, כי הלילות שלו הם לא לילות, כי הוא צריך לאשר הרבה דברים שלא יודע איך הוא ישן איתם בלילה ואתה יודע אותם. אני בעיקר אבל עסוק במחשבה איך אני מחלץ אותם ממנו, את הדברים האלה. בסדר, אבל אתה יודע אותם, הרבה, הרבה מקרים אתה יודע, כן. כי אנחנו מדינה של ואז אתה אומר, לא, לא בהכרח ביבי, כל ראש ממשלה בארץ, כל ראש ממשלה בארץ, לא משנה מאיזה צד, מן הסתם כרגע, הרבה זמן זה רק צד אחד, אבל לא משנה מי הראש הממשלה, כל לילה, כמעט כל לילה, יש, פה, אנחנו, אנחנו, פה אני מסתכל מהקריה, יש משהו קורה איפשהו במזרח התיכון, שהוא צריך להיות אולי על הקו עליו.
1: לא הייתי רואה ראש הממשלה בישראל זה עבודה שלא הייתי מאחל כן, אבל
0: אני אומר, מצד אחד אתה צריך לדווח על הדברים היום יומיים, מצד שני הוא מתעסק כל הזמן, בד... על, על, עם החרב, כן, אנחנו מדינה עם החרב שעושה דברים, אנחנו לא הצעד העדין תמיד, אנחנו עושים דברים כל הזמן, בכל מיני מקומות.
1: נכון, עכשיו, יש סיבה למה האנשים שעוסקים בעיתונות, כתבות צבאית, הם כולם, מסתכל עליהם, כולם עושים מרתון, כל הקולגות שלי, רוני דניאל בשתיים, יואב לימור בישראל היום, עמוס הראל הארץ, אלכס וישמן, ידיעות, אף אחד לא עושה את זה יש שלוש שנים, זה מקצוע לחיים, כי כדי, אני חושב, באמת, לדווח על בלתי סבירה הזו שתיארת את מדינת ישראל, אתה חייב לדעת המון, אתה חייב ליצור לעצמך מספיק אמון מול הדרגים האלה כדי שתדע המון, וכדי שישתפו אותך וכדי שהפרשנות שלך תהיה מבוססת על בסיס ידע רחב ככל האפשר, ולכן כולנו עושים את זה לאורך שנים, תראה, אני, אני ה... הקציני המטה הכללי של היום, אני מכיר אותם מאז שהיו מ"פים בלבנון ואחרי זה פגשתי אותם בתור מג"דים בשטחים, ואחרי זה בתור מח"טים בעזה, זאת אומרת, אני הולך איתם כבר 30 כן. שנה. פחות ופחות שיער ויותר ויותר קצ... דרגות על הכתף. כן, אבל בסוף, זה שם אותך במקום שא' גם מקשיבים לך. כי כשהוא היה בחברון והיו אירועים בצפון, אני הייתי גם בצפון. וגם נסעתי לחברון אם קרה, אני הייתי בכל מקום. איפה שקרה משהו הייתי. אז את ההיסטוריה הגזרתית אני מכיר יותר טוב מכל קצין, כי הוא פעם פה ושם ופעם דרום, צפון, אני בכולם. וזה שם אותך, אני חושב, באמת במקום שהוא מאוד ייחודי בתפקיד העיתונאי, שלא הרבה זוכים לו באמת אה, ללמוד לעומק, ואני באמת 80% מזמני מושקע בלימוד, אני כל היום לומד, 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 לאסכול, יום פגישות, ולומד, 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 כי אני רוצה לדעת כמה שיותר. כדי שכן, כשאני יושב את הדקה וחצי שלי בטלוויזיה, היא תשב על מקסיום ידע. והצופה שלי ירגיש את זה, בלי שהוא ינסח את זה לעצמו, הוא ירגיש אם אני יודע על מה אני מדבר או שאני לא יודע מה על מה אני מדבר. בדרך
0: כלל, מי שמבלשט, אז א', היום כבר יש כל כך הרבה אנשים שיידעו לשים אותך במקומך.
1: גם, וגם, אני חושב שהצופה מרגיש לא, את זה.
0: לא מה. נציין שמות, אבל זה בולט. כן. אה, זה, זה לא מעניין כרגע. מה שכן מעניין זה איך אתה יושן בלילה. אני קורא, והוא טייס קרב, והוא כתב ספר גיבור שהוא כביכול דיה לגמרי. אמרת
1: שאתה רוצה המלצת ספר ורציתי להמיץ על שלו, שרפת לי. לא
0: משנה, אז תמליץ על גיבור. אז אני קורא את גיבור, ששארי ככה הביא לי, ואני אומר לו, אחי, הרסת לי את ה... חזרתי מטיסה, קראתי לו באיזה טיסה, אני אומר, למה חזרתי? לא, טוב לי עכשיו, אתה יודע, לא טוב לי בבטן, כי זה נראה לי הגיוני. אם זה מתפקשש, משום מה, כל פעם שיש איזו פעילות בסוריה לבנון, כל, כל צה"ל מתאמן במקרה בצפון. זאת אומרת, יש פה כל מיני סיטואציות שמלחמה יכולה לפרוץ. עכשיו, אתה נחשף לכל הדברים האלה. רובנו הולך לישון בלילה, מתעורר בבוקר, לא ידע שכמעט פרצה מלחמה בלילה.
1: ישן מעולה, כי אני נחשף לעוצמות שיש במדינה הזו, שאת זה אנשים לא מכירים. אנשים לא מבינים איזה עוצמות יש פה, ואיזה יכולות קיימות במדינה הזו, ומה מחליטה לרתום את היכולות שלה למטרה מסוימת, ואז באמת אף אחד לא יכול לעצור אותה. כל פעם שמדינת ישראל החליטה שיש מטרה שמצדיקה לרתום את מקסיום היכולות, היא הביאה את המטרה. היא הביאה את המטרה. ואני מסתכל היום עלינו ועל סביבתנו, ואני חושב שאנחנו נמצאים בנקודת רווחה מבחינה ביטחונית שלא הייתה כמותה.
0: ואז יגידו שזה הזמן לעשות משהו...
1: לא צבאי, אלא מדיני-פוליטי, כמו
0: לדבר עם אין... נשיא אז... איראן, כמו לדבר עם מישהו אחר, א כי... צריך לדבר. כי תמיד טוב לבוא מעמדה של כוח ולא מעמדה של חולשה. א', אני לא מפחד מלדבר עם אף אחד. לא, בעמדה של, אני... של חולשה אתה יכול להגיד, לא, אולי זה לא זמן טוב לדבר, כי, כי אנחנו חיים בסביבה... לא, אבל יש איזו
1: תפיסה של גבול הילדותית בציבוריות הישראלית, שאני מדבר רק עם מי שאוהב אותי ואומר לי שאני לא, יפה. לא, להפך, אני מדבר עם ו... מי שלא
0: אוהב
1: אותי כשאני חזק. בי אני אדבר גם עם אויבים, כי בסוף ימי אני אעשה שביטת נשק, אם אין אעשה שביתת נשק עם אויבים, לא עם, עם ארגון בני ברית, אני אגיע איתם לשביתת נשק מהר. כן, אז... עם פולין אנחנו בסדר כאמור קרן. כן. כן? הפחד הזה, אני לא אדבר איתו כי הוא לא מכיר בי כמדינה יהודית. כאילו, בואו נתבגר, בחייאת, אנחנו מדינה בת 70, אבל יכול להיות שפשוט, לא... יכול שפשוט תדע, בוא, אנחנו נתבגר ונבין שאתם
0: לא רוצים לדבר איתם? אבל מה
1: אכפת לי, מה, הוא
0: מכיר בי או לא מכיר? לא, בי? אני אומר, אני...
1: ברגע שאני מעלה לא לא תנא לניגות, לא לחתור כל הזמן לחפש שותפויות חדשות, בני ברית, וכן, לשפר את מצבנו. ואני חושב שאנחנו נמצאים בנקודה שבה אנחנו באמת יכולים לשנות את מצבנו באזור. אם, אם נפסיק להסתכל בחרדה על האזור ובאיזו תחושת פחד מתמיד, שאני מודע לזה שגם המקצוע שלי תורם לה. אני משתדל מאוד שלא, אבל הרבה קולגות שלי עסוקים בלמכור פחדים. כן, אתה לא מספר לי על משלוחי פרחים שמגיעים מלבנון. אבל אני לא מוכר פחדים, אני אומר לך בכנות, אני לא חושב שיש היום איום אני לא חושב שיש כוח במזרח התיכון שיכול להוציא אל הפועל מערכה שבסופה אנחנו לא נהיה פה ולכן אנחנו נמצאים בנקודת רווחה שבה מסביב יש לנו המון שותפים חדשים פוטנציאלים פוטנציאלים או... וגם כאלה שמתים לשתף איתנו פעולה אם רק נעז אכן אני אומר בואו נשתחרר כבר מהחרדה בגיל 70 נסתכל מסביב ונחשוב איך אנחנו מעמיקים שורשים באזור הזה ל אם זה התפלת מים
0: או משהו או נביא איזה פריצת דרך סתם
1: העובדה שפשוט בסורים בסור, יש מיון. כל כך הרבה גורמים שהיום רואים בישראל גורם שהוא לא מוקצה ומוכנים לעבוד איתה על הרבה מאוד דברים שאני חושב שאנחנו יכולים לבצר. בכל זאת <תגיד> אנחנו מבינים שלעבוד, שחוקים, אם, אם יצריים, נגיד, יש סט של חוקים, עם מצרים נגיד, יש
0: דברים שאתה אומר, יש דברים שאתה לא אומר, אנשים אומרים מוחמד סלאח איך אפשר לראות אותו שהוא לא אוהב את ישראל, חבר'ה זה חוקי המשחק. מה הדחף
1: הזה שאוהבו אותי?
0: כן, אני לא יודע. זה קצת ילדותי. תן לי להגיע לסיני בלי לפחד שיחטפו אותי ואני מבסוט, לא
1: ברור שלא, כי אתה אה? יודע דברים. לא, אני לא. כבר הרבה שנים לא הייתי. לשם, אני אומר בצורה ברורה, אל תיסעו. אני אל חושב שפעם שפ, אחרונה הייתי ב-2010, ומאז לא יעזתי. די, לא, אני מת על סיני, גדלתי בסיני. זה,
0: זה אחד הדברים שהכי חסרים לי בחיים, אתה יודע, אני אומר את זה בשיא אין סיני... מקום כזה, אין אני מודע לזה. לזה. זה... אין מקום כזה, עדיין, אל תיסעו, לא שווה. אז אם יש, תכף עכשיו עוברים לשאלות מהקהל, אם הייתה שאלה כזאת, קיבלתם תשובה. נתנאל בלגזל, בלגזל, שואל, מה דעתך על צבא
1: תקציב צה"ל כאחוז מהתוצר וכאחוז מתקציב המדינה נמצא בירידה מתמדת. למרות שזה לא חייב, למה תקציב צה"ל צריך להיות כאחוז מהמדינה? הרי... לא, כאחוז מהתוצר, בסוף למה אתה מתייחס? אבל למה אם
0: המדינה, אם הכלכלה שלה מתפתחת, למה היא צריכה להשקיע יותר בצורה? לא,
1: אני אומר, הוא בירידה. בניגוד לתקציבים אחרים, אגב, שפחות או
0: יותר יש חליפה. החינוך עבר אותו, מי
1: שלא יודע, החינוך התקציב הוא לא מופרז, הצבא ירד ב-5,000 איש בשנים האחרונות, ואתה מרגיש את זה בצבא, יש להם, הם נכנסים לאיזשהו משבר עם אנשי קבע, שאני מקווה שהם ידעו לצאת ממנו, כי קשה להם... באזורים להשאר... מסוימים? כן, קשה להם מאוד להשאיר אנשים טובים טכנולוגי, ב... לא טכנולוגי? גם טכנולוגי, אבל גם כן מפקדי שדה, קשה להם להשאיר אנשים טובים. גם העובדה שלא הייתה פה מלחמה, זה מיד מוריד את קרנו של הצבא ופחות... כן, כי אנשים כבר
0: לא מתלהבים, אתה מסתכל שאתה קצין
1: ולא מתרגשים ממך. מלחמה זה מיד מעלה את ה... תמיד יש
0: את הקטע הזה שאתה יודע שפעם שהיה מותר לאסוף טרמפים, היו אומרים שצריך זה מלחמה טובה כדי שאני אוכל לקבל טרמפ במדינה הזו מהצפון למטה.
1: אני חושב שהצבא הנוכחי שלנו, יש בו בזבוז, יש בו חלקים שהוא גדול לא, אבל אני בסך הכול חושב, הם עשו איזה תהליך התייעלות משמעותית, הבזבוז שאני רואה הוא בהתעקשות על שימור סדר כוחות שלא בטוח שאנחנו צריכים אותו. אני לא מבטיח לך שזה יחסוך לנו כסף, אבל אני כן הייתי מקטין את סדר הכוחות, שהוא לא גדול, עושה אותו טוב יותר, את הכוח שיש לי ביד, מקצועי יותר, מצויד יותר, עם מערכות יותר טובות, משחרר חלק. ולכן לא יודע אם זה היה חוסך לי שקלים, אבל זה היה עושה לדעתי קצת יותר טוב.
0: הפרסים, האיראנים נתקלו, הבעיה הכי גדולה שלהם הייתה 300 לוחמים טובים, ולא, הם באו עם מספרים גדולים, אם נלך על מספריות כאלה ואחרות. אגב, אחד
1: הדברים המעודדים שראינו במלחמה בסוריה, תקשיב, ראינו את כולם נלחמים, צבאות איומים, איומים, האיראנים, החיזבאללה, הסורים, הם גרועים, אני לא מציע לזלזל בהם. אבל ראינו את, את המלחמות, את הקרבות שהם ניהלו, לא משהו לקחת לבית ספר.
0: לא שאנחנו מושלמים, אבל אתה יודע, אתה מקבל, שוב, הסרטוני סנאפ האלה, מי שמכם ששולח לי, אתם יודעים מי אתם, כשאתה רואה, אתה יודע, אתה רואה טנק עולה למעלה, חשוף לגמרי, נשאר שם, חוטף טיל, ואתה אומר, כן, זה מה שקורה, זה מה שקורה. <laughs> זה מה שקורה. או כל מיני <cach containers> דברים כאלה, אנשים אומרים, הם נורא השתפרו כי הם נלחמים הרבה. אני לא בטוח.
1: לא כל פעילות שאתה
0: עושה הרבה, אתה משתפר בה כי אתה מת.
1: היו הרבה קטעים מעודדים במלחמה בסוף שנחשפת. החיזבאללה איבד אלפי לוחמים,
0: משהו כזה, מתוך כוח סדיר של מעשרת אלפים? עשרים אלף.
1: עשרים אלף? סדיר, כן. זאת אומרת, איבדו עשרה אחוז
0: מהכוח הסדיר שלהם?
1: נכון, ועוד ארבעת אלפים פצועים. זאת אומרת שהם אוף דיוטי. אוף דיוטי לגמרי, ואוכלים להם תקצ פתאום... אפילו
0: אני, אפילו זכבק נכי צה"ל, אפילו זכבק חי אז... על, על ה...
1: קיבל כסף מהמדינה. אז פתאום הם חווים את מה שחווה משרד הביטחון בולג'לה. בכמויות, זה כמויות כסף, זה ארגזים של כסף. פעם היו אומרים לי שיש דמיון בין ליהודים, וחשבתי שזו אמירה סתם. אני מסתכל על חיזבאללה, איך הוא מטפל במשפחות השכולות ובפצועים שלו, ובשיקום שלהם, שמע, יש קווי דמיון, באמת. הוא, הוא משקיע, הוא יוצא מגידורו, לתמוך במשפחות, לטפל בפצועים, הוא לא
0: מזניח אף אחד. זה גם בין הצבאות היחידים, זה כבר צבא, זה בין הצבאות היחידים שנתקלנו בהם, שבאמת היה חשוב להם ערך חיי אדם, והיו מנסים לחזור הביתה. וגם להחזיר גופות. ולהחזיר גופות. מאוד חשוב. כן. אלון פרי שואל, איך אתה מזב... מסביר את העובדה שכתבים צבאיים עסוקים בכל כך מעט ביקורת על הצבא, ובמקום זה פועלים כמעין דוברים? קצת האשמה, קצת שאלה.
1: זה, זה נראה לי כזה מן טענה של פעם, שגזר אותה מהארץ מלפני שלושים שנה. אני יוטיוב, תוציא דיווחים שלי מלבנון השנייה, לא, זה לא בהכרח אתה. מי, לא, לא משנה, לא. מה זה לא בהכרח? אני יכול להעיד על העבודה שלי. אני, מעולם לא, הסתרתי את הביקורת שלי, חטפתי שבוע שעבר, מאוד עצבנתי את הצבא בטור שלי. בקיצור, קראת עבודה שלי, מה אני צריך להעיד על עצמי מצד
0: שני, עדיין ב... צריך לא, לא לעצבן יותר מדי. לא נכון. לא? אתה מוארך, אתה יכול להגיד מה שאת מאוד יצבל. אני מאוד דוגל בשיטה הזאת, דרך אגב, בחיי היום יום, כל עוד אתה בסדר, זה יהיה בסדר. ניבי נאור שואלת, בתור מי ששידר גם בתחנה צבאית וגם בשידור הציבורי, מה החשיבות שלהם במציאות הישראלית בעיניו, והאם הוא חושב שיש כזו, או שאולי צריך לבטל אותם?
1: בצער רב, כמי שכן שירתתי בגלי צהל, ובזכותם נכנסתי למקצוע הזה, וקיבלתי מתנה ענקית בשירות הזה, שאני... מעריך אותה. נכנסת עם קול רדיופוני? <laughs> כן, בעזרת המלבורו הוא ירד איזה חצי אוקטבה. זה גמר הרבה מוזיקאים, Don't do go there. מה, תראה את לינר תקו, אני אשביח אותו. אבל היום... אני מסתכל על בוב,
0: אני מסתכל על זיברמן, בוב דילן, אל ת... Don't, תפסיק, תפסיק. אל ת... אתה יודע, יש לך קול מוצלח, אל תפגע בו. אבל אני מחזיר אותך לשאלה.
1: היום אני אומר בצער, שאני לא מבין את תפקידה של גלי צה"ל בתוך מדינת ישראל. אני לא מבין למה הצבא צריך לממן תחנת שידור כשיש כזה היצע של תחנות. כשאני שירתי בגלי צה"ל היה כל ישראל בגלי צה"ל, זהו. למרות זה שהם אומרים שהיא רווחית בכלל. זה לא, זה לא משנה. אולי אז זכות. תפריטו אותה, אז תמכרו אותה. אין לי בעיה. למה תקציב הביטחון צריך לממן שידור מה... אתה יודע, באמת, כששידרנו לפני שלושים וכמה שנים, אז באמת ידענו שאנחנו משדרים 24 שעות, כי כל ישראל לא שידר 24 שעות, והייתי יושב לפעמים בלילה מנגן תקליטים, אין לו שום דבר אחר. לא היה איזה טלפון, זה... כן. השידור שלי, המוזיקה שאני... זה לא היה ווקמד. אני rockman. מעביר לו את השמירה. כן. בלילה. אז אפשר למצוא איזה היגיון. אני לא... באמת, בצער אני אומר את זה, אני אוהב את התחנה הזאת, יש לי המון נוסטלגיה, אני לא רואה את מקומה ב, בציבוריות הישראלית. הצבא לא צריך לממן שידור רדיו. הייתה פה עוד שאלה שקשורה
0: לדוברות/לא דוברות. אני נוזר, לא יודע, לא אעלה אותה, מצטער. משה זין שואל... איך קורה שצבא מהווה ישות בולמת ופרגמטית בעוד הממשל הוא קרקס? מה המשמעות של זה על דמוקרטיה לאורך זמן? אז ענית על זה קצת, אבל בכל זאת... כן, אני, אני חושב, חושב זאת...
1: שנגענו בזה. אני חושב שכן, הצבא הוא מהווה היום, בגלל שהוא עדיין מקום... שכן יש בו איזשהם סטנדרטים, וכן אנשים משובצים בכל זאת לפי איזשהם מבחנים וזרגלים. למרות שכבר
0: היום יש הרבה ביקורת על איך קובעים קאבות וכל מיני כאלה, שהיה בזה קצת
1: גזענות וקצת... כן, למרות שגם זה תהליך שעכשיו נמצא בשינוי מאוד משמעותי. כן, אתה נחשף
0: לשינויים גם שם?
1: בטח. מה? לא, הם הולכים לשנות את כל השיטת מיון. קודם כל, לאחד אותה בנים-בנות, שזה כבר טוב. דבר שני, מגו... המלש"ב, מה שנקרא, תחביבים, במה הוא מתעסק, הם הולכים להציף אותו בשאלות בסלולר, שהוא יצטרך לענות על שאלון נורא ארוך, שמהשאלון הזה אפשר לבנות פרופיל של בן אדם עם העוצמות שלו, עם תחומי העניין שלו, לדעת, למ... לדעת כן, למקים אותו. כן, זה שאלון 300, שאלון 300 סך הכל זה היה הרעיון שלו היה. אבל פה זה הרבה יותר פרטני עם כניסה לתחומים שבעבר הצבא לא התעסק איתם ב... אל מול המתגייסים, מתוך כוונה באמת לקחת אנשים ולהביא אותם למקומות עם אנשים שבאמת הם גאונים ב- בלא יודע מה, בהטסת טיסנים והיית מגלה את זה רק אחרי שהם הגיעו לטירונות, אתה רוצה גם לגלות את זה לפני וכבר לייעד אותם לנתיב ואולי שהטיסו מל"טים. אז לאתר את הכישרונות האלה, אני חושב שהמשקל, אני מנסה לשחזר הוא, הוא הסביר ה- לעשות איזשהו שינוי בדרך שהם עושים את הכב"ר אבל אין לי את המחברת, אז אל תתפוס אותי פה על המילה. זה בסדר, כל עוד
0: יש שינוי, אני חושב שזה די והותר. אני חושב שהם
1: מבינים את הצורך בזה, שלא לעשות מדדים גסים כאלה שאנשים נופלים שם בין המספרים. עמרי אופיר שואל,
0: לגבי סיקור בזמן מלחמה, בהסתכלות לאחור, האם לדעתך ישנם דיווחים תקשורתיים אשר גרמו
1: לנזק ביטחוני? היכן נמצאים הגבולות של גופי תקשורת בעניין הזה? היו שגיאות שנעשו בזמן מלחמה, בדיווחים, היו שגיאות ש... מה, הדיווחים
0: על נפילות וכאלה?
1: לא, הנפילות זה עוד מילא, למרות שגם שם אנחנו מאוד משתדלים שלא לדווח, אבל פעיו, היו טעויות של כתבים בזמן מלחמה שתיארו דברים שלא היו צריכים לתאר אותם. אנחנו מאוד מודעים, כל שידור שלי או שעובר צנזורה או שמתבצע, בטח בזמן מלחמה, או שמתבצע אחרי שיחה עם הצנזור, שבה הוא נותן לפחות את הפרמטרים, על מה, במה לא לגעת כדי לא לגרום לנזק. מתעצבן
0: לא, יש המון רספקט גם, הם, הם, גם לדעת. אנשים
1: בצנזורה הם אנשים שעושים את זה גם כן עשרות שנים, אז יש המון רספקט, עברנו הרבה ביחד, הם מבינים אותי, אני מבין אותם. איך, איך הם אישרו הספר של אריק? או שזה הכל, אתה יודע... שמע, הספר הוא יושב ממש טוב על הנתונים, מאוד מדויק. אני הרגשתי שהוא יושב יותר מדי טוב על הנתונים. נכון, אני, אני, אני לא פסימיסט כמוהו ואני לא חושב שאנחנו לא, שם. לא, עזוב התוצאה, ואני...
0: סתם כלים ויכולות.
1: נכון. או הספר בהקשר הזה הוא מאוד מדויק. אתה חושב שצה"ל הוציא את זה החוצה? או שפשוט הצנזור אמר, אה פאק איט? לא, זה, אתה בסוף זה פיקשן, שלא מחוברת למידע, בסך הכל את כל המידע שהוא כתב שם, אתה יכול לקרוא גם בדיווחים שלנו, זה לא... לכן אני לא רואה לצנזורה שום בסיס. יש
0: שם איזה התייחסות בספר לחוסר, בעצם חוסר היכולת של צה"ל לעשות מכה שנייה עם נשק אטומי, בגלל בעיות כאלה ואחרות של צוללות. עכשיו אני קורא נחמד לדעת, תקראו, אני יודע, נכון, לא נכון, לא יודע. הלל כהן שואל, מה עמדתך בנוגע והכיבוש באמת תורמים לביטחון, או שהם רק מקדמים אינטרסים פוליטיים? אז בואו נעזוב את החלק השני ונתייחס בראשון. עוד פעם החלק הראשון? האם מפעל ההתנחלויות והכיבוש באמת תורמים לביטחון? זה החלק השני, מה השאר החלק הראשון? מה עמדתך בנוגע לשליטת צה״ל בשטחים? אה.
1: אתה
0: יודע, השאלה הראשונה זה פשוט, א בוא נדלג. כן, הנחתי ככה, בגלל זה ניסיתי להוציא משהו מה, מהשאלה שלו, ואני מבין ללבך בחוסר היכולת שלך לענות פה. אמ�, בתור איש תקשורת, האם לדעתך יש אותם לדיווח לפי מקורות
1: זרים? לא, אני, לא, אני מכתיב את הנוסח הזה. את הבדיחה
0: הזו לא מסטטוס מה?
1: <אז> קשה לי לחלוטין, זה מרגיש מטומטם, כן? זה גם נהיה כבר, כבר קלט, זה כבר... זה כן. כבר... זה כבר
0: נהיה מין, זה נהיה משהו תרבותי. אז הנה עוד
1: שבועיים יותר לנו להוציא סוף סוף, כנראה עוד שבועיים, אולי עוד שלושה, את הסיפור, סיפור שהתרחש לפני עשור, שעד עכשיו היה מותר רק בפרסום לפי מקורות זרים. מה, מ-2007? כן. עכשיו, יש טענות שקשה מאוד לאמוד אותן ולמדוד אותן, שאומרות שאם מלא היינו מטפלים בסיפור הזה ושומרים על עמימות, יכול להיות שהיינו נכנסים למלחמה. אוקיי, okay, אז למי שלא
0: מכיר, היה משהו צפונית אלינו, פעולה של צה״ל, כביכול, לפי פרסומים זרים, והטענה היא שאם לא היו שומרים על העמימות, אז הסורים היו חייבים להגיב, כי זה בעצם ככה, הפוליטיקה המזרח-תיכונית אומרת שהעמימות מאפשרת להם להגיד, לא קרה פה כלום, אנחנו לא
1: יודעים מרחב כלום. מרחב הכחשה. משהו. מרחב הכחשה. אתה כופר בדעה קשה הזו? קשה נורא למדוד את זה, זה, זה מה, לא... מה תולע... גם יכול להיות, אבל באמת זה מסוג הדברים שבדיעבד נורא נורא קשה למדוד אותם. אני לא אוהב את המנגנון הזה, הוא מטופש בעיניי, אבל אני לא יכול לסתור אותו לחלוטין. ואגב, הפרסום שהתבצע בשבועות הקרובים הוא כתוצאה ממאבק שהערוץ שלי ורביב טרוקר ניהלו כדי להתיר את זה, כדי לאפשר לנו לפרסם את הפרטים.
0: יש פה בעצם גם ספר מעורב. ספר אה...
1: מעורב, כן. בסדר,
0: אנחנו לא נדבר על זה עכשיו, כי נכבד את ה... ת, 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 תשמעו על זה תכף, מי שלא מבין בדיוק על מה אנחנו מדברים. ניר מירצקי, חבר הפוד, אנחנו מתקרבים לסוף, שואל, האם אתה קורא רוטר, ומה לדעתך התרומה של אתרים כאלה, אם בכלל?
1: באופן אישי לא, לא, לא קורא רוטר. זאת אומרת, אתה מוצף במילא בכותבים של רוטר? יש לי, כאילו, מספיק נכנסתי לדיסאינפורמציה ממקורות אחרים, אז לא, אין לי צורך בעוד.
0: אוקיי, דני גלמן שואל, אם נהיה לרגע קונספרטיביים, מה דעתך על זה שיש דיוויזיה משוריינת שלמה בסיני, ועוד כוחות רבים אחרים של צבא מצרים, וזה בניגוד מוחלט להסכם שלום שלנו עם
1: המצרים, ממשיך שם הרבה. צבא מצרים, ומצרים בכלל, היא בדיוק דוגמת הפרנימי שנתתי. היא לא חברה של ישראל, והיא לא אוהבת של ישראל, אבל היא כן מדינה שיש לה הסכם שלום איתנו, וכן מדינה שרמת שיתוף הפעולה. הצבאי והמודיעיני בינינו לבינם הגיע לרמות אינטימיות שפעם אי אפשר היה בכלל לדמיין אותן. ולצערנו, אני צריך להפנות אתכם לפרסומים זרים על מה מחולל חיל האוויר שלנו בסיני. ולצערנו, או לצערם בעיקר של המצרים, אנחנו רואים מול מה זה מופנה, מול כוחות
0: באמת על גבול המרושעים מסרטי קומיקס, החבר'ה האלה. כן. הפיגוע ההוא במסגד היה באמת משהו שלא נראה כמותו.
1: כן, לכן תראה, לכאורה אתה יכול להגיד והצבא, הדיוויזיה המשוריינת הזאת, נלחמת בדאעש, אחרת היה פנוי לראות על אילת ועל, ועל יישובי... כן, הנגד. למי
0: ש... תסתכלו על המפה, זה סיני ענקית, זה לא סיני של אילת, זה סיני של עזה, זה סיני שנמצאת 100 קילומטר מאשקלון,
1: כן, משהו כזה. אין, אפילו פה הרבה פחות, 50.
0: כן, זה סיני כן. שנמצאת כמעט על עזה.
1: כן. לכן, בסוף הצבא, הדיוויזיה הזו עושה עבודה, ולהילחם במישהו שהוא גם איום כלפיי. וכן, יש תמיד, יש פה תמיד איזה מידה של סיכון, אין תעודות ביטוח בעולם הזה, אבל תמיד... כי מצרים תש... לא בדיוק המדינה הכי יציבה בעולם. נכון, אבל... הצבא ליבר... שלה תמיד די יציב. ותראה, המדינה הזו הלכה למהפכה. פעמיים. והלכה לקאונטר פעם. מהפכה כן. אחרי זה, מבחירה של אותם אנשים שעשו את המהפכה בתחריר, הביאו אחרי זה את עליית הצבא. לכן, אתה אומר, אתה יודע מה, הם כנראה יודעים גם לעשות בחירות נבונות. אני לא יודע, זו מדינה שמתווסף לה מיליון
0: אנשים כל כמה חודשים, אני לא יודע כמה באמת, יש שם יד מכוונת בכאוס הזה, אבל אם אתה אומר, אני, אני, אני מקווה לטוב. שאלה אחרונה, מצטער לכל החבר'ה שלא לא, לא הגענו לשאלות שלהם, עקיבא בלוך שואל, איזה נושא לדעתך חשוב מאוד, אבל לא מסוקר מספיק?
1: אוה, שאלה טובה. ידענו עם מה כן, לא, אני מנסה לחשוב מכל הדברים. אני חושב שרוב ה... המערכות הציבוריות שלנו לא באמת מקבלות את הבקרה שהן צריכות לקבל מהתקשורת, באמת אני אומר את זה. מהמערכת התחבורתית, שהיא שערוריה, ואנחנו מקיזים דם בכמויות בלתי נתפסות. אנחנו צפרדע בתוך סיר רותח שכבר רתח. מה אנחנו, הכמויות הדם שאנחנו שופכים בכבישים... וזה מתקבל באיזה שוויון נפש כמו גזירת גורל. עצם העובדה ראי... שאין, אי אפשר יותר לנסוע בכבישים. נכון, עכשיו, אין... הרי, הרי ברור שזה עניין של השקעה. ברור שאם תעשה כבישים יותר טובים, אם מערכות בטיחותיות יותר, יותר טובות, יהיה פחות תאונות. אחד. שתיים, מערכת הבריאות שלנו. באמת, כאילו לא... שהיא
0: לא... בין אתה... הטובות בעולם,
1: אבל ירדה מזוהרה. אתה נכנס לבית חולים וחוזר אל עולם שלישי 20-30 שנה אחורה.
0: אני קצת מבנה אותי פה, כי מצד אחד אתה באמת נכנס וזה מבנים מכוערים והכל נראה ג'יפה, מצד שני קרוב משפחה שלי היה לו כאב ראש, הלך, תוך שנייה מצאו לו מפרצת, תוך חודש כבר ניצחו אותו, הצילו לו את החיים, הכל, אתה יודע, אתה לא חושב על לשלם כי זה חלק מאיזשהו ביטוח קסמים, איך
1: קוראים לזה אקסי דיאגנוזיס, כן, אתה
0: יודע, מסוג הדברים, אני לא לוקח את זה כמובן מאליו. את העובדה ש...
1: בסך as- הכל... אבל המבנה עצמו, אתה נכנס פנימה, וזה... זה לא רק המבנה, זה לא רק המבנה, זה גם הדיפור, וזה כמות האנשים שמתים מזיהומים שיש בבתי חולים, ואני חושב ש... גם אותו, הוא היה, וגם כתבתי את זה, לא רציתי כי זה משהו אישי מאוד, אבל
0: הוא שכב שם, אתה יודע, ארבעה ימים בבית חולים, אני אומר... חבר'ה, אז תקנו, אני יושב עם, ה, עם האחרים, תגיד לי כמה עולה המכשיר הזה, לא עדיף שיש שניים כאלה ואז בן אדם לא יישב ארבעה ימים אלא רק יומיים, והסיכוי שהוא יחזור אליכם עם זיהום מקטן, סתם לאורך זמן מישהו עשה את החישוב הזה, אמר לי ברור אני, שלא, אני, אף אחד אני, לא עשה
1: את החישוב הזה. אז אני עונה קצת לאחת השאלות הקודמות, שהייתה קצת קנטרנית כזו. אם, אם, על כל, <laughs> אם על כל, אם היינו מסקרים, את המערכות האלה, הבריאותיות, התחבורתית, ובודקים כל תקלה, כמו שאנחנו מסקרים תקלה או תאונה בצה״ל, ואנחנו חוקרים לעומק, ואנחנו מביאים תחקירים, ואנחנו שלושה ממוסקים בכל תאונה בצה״ל, אם היינו עוסקים ככה בכל מקרה מוות מיותר שנובע מהמערכות מה האלה, יכול להיות שאולי גם הם היו משתפות.
0: אולי מישהו היה מבין שצריך לשחרר את הברז על תקנים
1: לרופאים, אתה אומר? גם, בין היתר, אתה יודע כמה רופאים מסיימים פה וכמה תקנים יש? העובדה לי. שצריך 812 לפסיכומטרים בשביל להתקבל לרפואה, מקצוע שבו מתעללים בך עד שאתה מגיע לרווחה כלכלית? אבל בסוף, מכל הרופאים האלה, שעולים לי כל אחד בהכשרה שלהם חצי מיליון שקל, 75% אני שולח לחוץ לארץ, כי אין לי תקנים בשבילם בארץ, אין לי מה כן. לעשות איתם. זה מדהים. אתה יודע, היה לנו, לפני כמה ימים ישבתי בתידוך עם שר הביטחון, וישבה לצידו קצינה בכירה. ואז היא הציגה שקף של תקציב הביטחון הישראלי אל מול תקציב הביטחון של איראן, תראו איך שלהם גדל ושלנו קטן. ואמרתי לה, אולי יש לך שקף, תקציב ההשקעה בחינוך מדעים בישראל בהשוואה לאיראן, ואז היא גיחכה. ואני אומר לה, אנחנו לא מסתכלים על הדברים האלה. באמת, אני אומר, גם מי שהמדינה הזו יקרה לו חייב להבין שהעוצמה שלנו היא לא רק הטנקים ולא המטוסים ולא סיירת מטכל ולא רק השייטת, זה הכל נורא חשוב. בסוף העוצמה שלנו היא גם איזה מדינה אנחנו, האם אנחנו חברה מספיק חסונה, האם אנחנו משכילים מספיק, מה הסולידריות שבינינו. כמו אנושי. כל אלה רכיבים של ביטחון לאומי, ומי שבסוף מודד רק את הכוונת של הטנק, או את קנה התותח, זה החוסן הלאומי והיכולת של מדינה להתמודד עם אתגרים גדולים, כמו שעדיין יש לנו, היא לא תיגמר שם.
0: בדרך כלל אימפריות נפלו כשהם התחילו להסתכל רק על קצה החרב ולא על ה... אתה יודע, Back Home, נכון, על, על איכות, על ה... ה... איכות נכון. החיים של, ה... של הרוב האנושי. טוב, לפני שנסיים, הייתי מזמין אותך להביא המלצות על משהו, אבל מתברר שהרסתי לך את זה. בא לך להמליץ על משהו אחר, <laughs> אם לא על גיבור של אריק, שאנחנו
1: ניתן שם לינק? <laughs> מה עוד קראתי? אני, האמת שאני, סליחה שאני קצת מונוטוני, אבל אני באותו ז'אנר. קראתי את צוערים, ספרו השני של המכונה יונתן דה שליט. <laughs> המשך למי שקרא את בוגד, ספרו הראשון. כתוב מצוין. מתכתב המון עם העולם החשאי שאני מאוד אוהב אותו ומתעניין בו. זה, זה, באמת, uh, זה באמת
0: יופי של ספר.
1: כן, ספר נהדר. כן. נהניתי ממנו, הוא פיק, פיקטיבי זה, לחלוטין, כן, כמובן. זה מסוג הדברים
0: האלה שאתה קורא את זה ואתה אומר, אני מאוד מקווה שזה לא אמיתי הסיפור הזה.
1: <laughs> זה לא, לא טוב לי לדעת <laughs> בעיקר זה. הראשון, הראשון היה, היה בו איזה משהו מטלטל כזה, שאתה כן. אומר, רגע, וואלה, אולי יש כזה. Uh, אני, אני, מעיתון אני מניח שאתה מבין שאין כזה,
0: כשאתה אומר לי שאין כזה, זה כבר בסדר. לא אמרתי. <laughs> תקראו, <תראו. laughs> כן. תודה רבה, אלון, uh, תודה רבה חבר'ה שהאזנתם, ביי ביי, נתודה שבוע הבא.